başkana katılsan Trafikte oturup dururken kafayı yemesen Ah bak bakalım o zaman Neşeli geçiyor bu zaman Radyolarını açıyor aklını kullanan her insan Günaydın Günaydın Bak bakalım o zaman Neşeli geçiyor mu zaman ve de ne kadar uykulu geçiyor zaman. Bir şey söyleyeceğim. Bak bakalım güzel bir deyim ya. Hadi sen öyle yap da bak bakalım o ne yapacak. Falan ha, böyle, evet bak olabilir. Ve bakalım. Yani. Bak bakalım. See let's see. Bir dakika sesin az mı geliyor senin? Sesim az geliyor olabilir. Şöyle Boş, yapalım. Bence iyi sesim. Fazla fazla geliyor. Hiç elleme. Benim kulaklığıma gelen ses az diyelim. Benim sesimse bana çok geliyor. Acaba... Yanlış mikrofonlar bağlı. Sen bunu yeniden bağla. Ha, dün misafir gelmişti hep beraber bir aile yemeğinden beraber. Onun için e, Tony Kardeşim Einstein... geldi 10 sene sonra Amerika'dan ilk defa. Evet o yüzden de mikrofonun sesini biz kapalı e, farkı mikrofona koymuş enişteniz. İşte böyle yine gündelik problemler, gündelik güzellikler, gündelik hava tahminleri, gündelik e, eşya taşınmaları gibi... Sizin gündelikleriniz normal ama bizim gündeliklerimiz pek de normal olmuyor. Hatta bizimle görüşen arkadaşlarımız bazen böyle kocaman bir hortumu, bir hortumun içinde <gülüyor> böyle oradan oraya savrulan. Biz böyle hep savrularak yaşıyoruz ve büyük büyük maceralar içindeyiz. Ama bize de bu Herkes şey. savrularak yaşıyor. Evet, ama Hayat sürekli değişiyor. Onun savrulmak diyorsan savrulmak. Kardeşim. Kımıldamak diyorsan kımıldamak. İyi de ben dün bir düşündüm. Bir senedir biz darmadan bir hayat yaşamışız. Yani darmadan olmuşuz. Eşyaları beş ayrı yerden alarak. Sen macerasız tek düze bir hayat mı istiyorsun? O daha çabuk yaşlandırır adamı. O biraz iyi geliyor ama Tony'cim. Şu gemikleri insanın biraz dinleniyor. Yani öyle de söyleyeyim. Artık inşallah... Biraz gemimizi dinlendirdiğimiz bir hayat bizi beklesin. Kemiklerin dinlenmeye ihtiyacı yok ki. Kaslarım var. Valla senin yok da benim var Tony. Sen tabi o... Kemik erimesi oluyor. Kadınlarda taş, daha çok oluyor. Taş kebabı yaparken ben tabi kilolarca koliler taşıdım ettim. Neyse işte gündelik şikayetlerle başladık. Bugünkü program birazcık da geç uyandık. Bayağı güzel Uyumuşum bugün. Oh, sen nasıl uyudun? Bak bakalım enteresan bir şey. Bak onu inceledim de teminden beri. Bak emir kipi. Tabii. Bakalım da birinci çoğul şahsı emir kipi. İki tane emir kipi birden koyuyoruz. Hem Dikkati çekmek bak, için. Birlikte de bakalım diyor. Evet evet. Bu, bak bakalımdan o kadar fazla bir şey çıkaramayız Tony'cim. Başka Niye? dilde yok ama böyle bir kalıp. Let's see. Ne oldu? Takıldı, plak takıldı bakıyor. Plak takılmadı sana bir öneride bulundum sadece. Başka dilde yok dedin. Let's see dedim. Eskiden plak takıldı mı ne pis oluyor değil mi? Gidiyorduk iğneyi kaldırmak için çok dikkatli bir şekilde çizmeden plağı tam böyle üstünde kaldırıp az ileriye koyuyorduk. Plan şuhasını çizmemek. Şuha deniyor değil mi şeye? E, bilardo masalarının o kumaşına şuha denmiyor mu? Evet. İşte bu da plan şuası. Bir de onun şeyi var, tebeşiri var. Ne işe yararsa hiç anlamadım. Böyle çok usta oyuncular gibi onun sürerlerdi. O bilardodan hiç hoşlanmadım. Ben pimponcuydum. Bir de 80'lerde pilarda diye bir şey dönüyordu. Bir laz biri konuşmuş. Bilardocu. E, o böyle pilarda diye böyle bir çok komik bir şeymiş gibi. Dönüyordu, gülüyorlar, gülüyorlar, gülüyorlar. Böyle abimle karısı onu 
Belki 150-200 defa dinlemişlerdir. Her seferinde gülüyor gülüyor pillerde. Hiç hayatımda gülmeyeceğim bir şey. Yani bir kere dinlersin geçer. 150 kere dinlemek ne demek? Ne demek? İşte sana soruyorum. Senin de... Gerçi abimin komiktir. Mizah anlayışı beni çok güldürürdü. İyi komik çocuktu. Abi rengi kaçıyor insanın evlendikten sonra. Rengi kaçıyor insanın ya. Valla ben dikkat ediyorum. Renklerimi beni muhafaza etmek için büyük çaba sarf ediyorum seninle Tony. Ya sevdiğim bir laftır. Evlilik şiirleri düz yazıya çevirir. Evet çok doğru bir kelime. Ancak beni besliyor. Ben çünkü son derece köylü bir faydacı insan olduğum için her şeyden ama tabii ki ben manevi bir e, zenginlik kazanmaya çalışan bir insanım. Romanları da evlilik bence belgeseli çeviriyor. Ya bir yer var Tony. Hayat sana o kadar cevap veriyor ki. Şimdi dün ben bir şey yaptım tamam mı? Ama bugün sanki senin konuşacakların varmış gibi şey. Yo ben seni dinlemeye her zaman hazırım. O yüzden çenemi çok da yağlayayım istemiyorum ama. Dün ilginç bir şey oldu ama bak. Köylülük deyince. Köylülük mü dedin ne dedin? Her zaman diyorum. Burada şimdi e, buranın köylüleri iş yapıyor ya ticaret yapıyorlar. Artık burası konut laboratuvarına dönüştükten sonra Uğurlu Kuşçu Lavabası. Evet. Dün ot alalım dedik. Hı hı. Şimdi misafirlerimiz geliyor. Onlar da ot seviyorlar. Abi otun kilosu 80 lira. Süzme yoğurdun kilosu 90 lira. Dedim ki ot satama. Ya ot dedim biraz pahalı değil mi? 80 lira. Yok abi bu ot. Çok rağbet gören bir şey dedi. Çünkü buraya ot festivalleri falan yapıyor ya. Hı. İstanbullular da otu çok seviyor. Çok güzel bir şey. Daya Allah daya. Çünkü Sen... bu, bu köylüler için İstanbullular da gevur. Tamam mı? Çok güzel tespit. Onlara geçirmek mübah yani. <gülüyor> o kadar güzel bir tespitti ki köylüler için arkadaşlar şehirli bizim gibi insanlar gavur. Siz de bak her it ite it kuyruğuna söylüyor tamam mı? Mesela Tony'e de ben gavur diyorum. Onlar bana gavur diyor. Herkes birbirine gavur diyor. Onlar aile aralarında böyle birazcık daha yenilikçi ya da mesela Almanya'ya giden bir tane oldum gavur diyor. Yani burada gavur demek aslında değil mi? <gülüyor> ne demek istediği kendinden menkul bir şey. Kazıklanabilecek. Ya gavurdan değil mi? Hatta kazıklamak sanki sevaba bile girileceğini düşünülen bir şey. Tabii. Değil mi? Seni mesela ben kazıklasam sevaba gireceğimi bile düşünebilirim. Öyle bir anlayış var. Tarkan filmlerinden de kalma bir anlayış bu. Gavurun dölü. Değil mi? Onu ne kadar kazıklarsan o kadar iyi. Cennetteki yerin o kadar iyi. Bir, mis, bir nevi misyonerlik gibi algılanan bir kesim. Cennete sen bakmıştın. Neydi anlamı? Paradiso. Ha, paradiso. Paradiso mu? Paradiso mu? İşte paradisos. paradisos. Yunancadan geliyor. Telaffuzlar Fransızca'da paradi diye çabuk geçiyor. Yunanlarda daha uzun geçiyor. Yunancaya Farsçadan geçmiş. Öyle mi? Evet. Vay be cennet Mezopotamya'da mı? Onu bilemeyeceğim Tony'cim. Ama cennet ne demek biliyor musun? Mış. Bence cennet Ege'de biliyor musun? Çok sevindim. Ege... Bir dakika dur söyleme. Ece... Ege bir iç deniz mi? Evet, Akdeniz Heh. bir içteniz. Zaten karalar arasındaki demek Mediterane yok. O zaman Akdeniz'in de o güzel içtenizin de en güzel, en korumalı içtenizi Ege. O zaman şöyle söyleyeyim. Dört tarafı çevrilmiş ağaçlarla dolu bahçe demekmiş cennet. Daha önce de ben bunu merak etmiş fakat unutmuştum. Dünmüş zamanı arkadaşlar. Çünkü neden dün bunu öğrendim bunu hemen size de anlatacağım. 
Hemen anlatmayacağım. Birazcık böyle bir aklım açılsın biraz çok uykuluyum. Sekiz buçukta kalktım çünkü yarım saat oldu. Henüz ön laplarım biraz iki kıç gibi ön lobum. O yüzden de e, o lobların biraz kendine gelmesini bekliyorum. Sabah cimnastiğini evet, yapalım. Daha selektör yapamıyor ön lobların. Ondan sonra şey e, yani dört tarafı çevrili ağaçlarla dolu bir bahçe anlamına geliyor. Cennet. Şimdi o zaman söyleyelim sana Peki, göre... Peki dört tarafı karalarla kaplı su parçasına ne deniyor? İşte cennet deniyor. Hayır Sen... dinlemiyorsun bak ne kadar ezbere cevap veriyorum. Dört tarafı karalarla kaplı su parçası diyorum cennet diyorsun. İşte onu söylüyorum. E değil abi dinlemiyorsun ki dört tarafı karalarla kaplı su parçasına göl denir. Gerizekalı sevgili evet. dinleyicilerimizin gerizekalı eniştesi sevgili Tony Drosa. Peki dört tarafı sularla kaplı kara parçasına ne denir? İşte onu söyle bana bir. Ada... Niye senin abi senin ön lob değil senin tamamen şartlarla girmiş durumda. Ya Tony'cim ben senin gibi sığ bir yerde değilim anlamıyor musun hala ya? Aa, peki peki tamam. Şi, şairane bakan bir insandan bahsediyorsun buna, burada ya. Sen ya, misin o? Evet. Sen benden daha mı şairsin? Ya ben şair güzel bakan edebi bakan bir insanız çok şükür hamdolsun diyelim. Allah Allah ya. Herhalde ki ben bunların senin gibi ilkokul düzeyinde bakışını tabii ki isimlerin o kadarını biliyorum. Benim söylemek istediğim şu. Cennetin tasviri dört tarafı duvarlarla kaplı. Yani dört tarafı daha doğrusu çevrilmiş. Bir maddesi söylenmiyor. Hangi nesneden yapıldığı söylenmiyor. Dört tarafı çevrilmiş ağaçlarla kaplı olan yere cennet deniyor tanımda. İbranice'de de geçiyor bu. Fakat esas İbranice'de galiba geçiyormuş mu? Bunlara bakalım. Google'dan bakalım. Bunun temeli Farsça ve İbranice'de bir şeyler deniyor. Ama İbranice'deki şeyi kelimeler farklı bir yapıda. Yunanca'ya geçen kelimeler Farsça yapıda. Çok benziyor. Çünkü aynısının Yunanca'ya dönüşmüş hali. Bu dört tarafı çevrili olan ağaçlarla olan yer denizdi abi. Dört tarafı karayla çevrilmiş olan ve altında da habitatı var. Denizin içinde de ağaçlar var. E sen şimdi Ege'yi Bir cennet bence dediğin yerde aslında doğru dört tarafı karalarla çevrilmiş olan su parçası ama çok büyük bir su parçası. Çok büyük ama bir ben cennet alanı. Ege'de derken başka bir dayanağım var benim. Ya çok güzel plajlar var diye mi? Hayır. Ne? Onunla da alakası yok. Biliyorsun cennet hikayesinde iki tane ağaç var. Bir tanesi elma ağacı bir tanesi incir ağacı. Elma ağacı yasak incir ağacı da ilk kıyafet olmuş Adem babamıza. O zaman inciri araştıracaksın. İncirin bilimsel adı Ficus Carica. Karya'nın fikusu demek. Karya neresi? Karya Söke'de başlayıp e, Dalyan'da biten bölge. İncir'in ana vatanı orası. Demek ki güzel. o İncir'de o bulduğuna göre Adem babamız demek ki cennette o bölgede. Çok Karya'da güzel. yani. Bana bunlarla gel Tony'cim. Bunlarla Zaten gel. biz de dünyada şampiyonuz kuru incir üretiminde birinciyiz biliyorsun. Evet cennetimizi bile satıyoruz yani değil mi? Cenneti kuru, de satıyoruz. Hayır cenneti değil meyvelerini satıyoruz. Bravo bravo bravo. Evet sevgili dinleyicilerimiz programımız bir öyle bir öyle ters köşe oradan ters köşe oradan ters köşe bölümümüz de burada sona erdi. Bu arada dünyada en fazla üretilen ve satılan meyve elmaymış onu da sana antiparantez söyleyeyim ve sebzeyi sana sorayım hemen dünyada en fazla üretilen ve satılan sebze ne? Patates. Doğru. Bravo. Ve patates Fatih Sultan Mehmet hayatı boyunca ne patates yedi ne domates. Yok canım. Tabii. Neden? Bilmeden öldü onları. Aa. E tabii çünkü patates ve domates yani potato ile tomato yerli dilinde böyle adlandırıldı. Amerika'da bulundu. Ha doğru. Amerika'dan önce mutfaklarda yoktu. Vay be. Düşünsene. 
ne enteresan. McDonald dolamaz yani. Amerika'nın keşfinden önce. Bana bakarsan margarita da olamazdı. Margarita ne? İşte senin İtalyanların domates bazlı... Ha, pizzası pizza. doğru. Bir de margarita diye bir kokteyl var galiba. Tekile ile yapılan. Evet. Onu da biliyorsun değil mi? O, mar- ama tam bilmiyorum. Öyle bir şeyler var. Yani onu içtim tabii ki de anlamını nereden geldiğini bilmiyorum ama bu pizzanın e, margarita diye bir kraliçe mi varmış? Bir şey varmış. Bir herifin biri gitmiş götünü yiyeyim diye bir şey mi yapmış? Halk açlıktan kırılıyormuş da demiş bunlara iyi bir şey bulun da sevsinler diye de yuvarlak bir pizzayı yapmış da Hı-hı. hamuru godumun üstüne domatı da döşüyorsun demiş adam. Hemşinliymiş adam. <gülüyor> değil mi? Öyle değil miydi? Öyle değil ya. İşte bir Margarita denilen İtalyan kraliçesi Napoli'de bir toplu bir konut açmaya gidiyor. Diyorlar ki herkese yetecek kadar bir yemek yap oradaki ahçıya. O da e, İtalyan bayraklarını andıran bir ekmek parçası. Yeşil beyaz kırmızı. Ha. Yeşil için fesleğen, beyaz için mozzarella peyniri. Kırmızı içinde domates koymuş. Güzel Adını ya. da margarita koymuş. Kariliçenin adını. Yalakalık olsun diye. Aa, bir dakika o zaman şöyle. Pizzadaki margarita pizzasındaki önce hamur üzerine domat sosu üstüne şey mozzarella üzerine de fesleğen. Yes it is. Aa, güzel. Pesto. Pesto aslında şey demek değil mi? Ezme. Evet pestare ezmek demek. Yani ezmek demek İtalyanca. Pestil de oradan geliyor. Aa, ezmekten geliyor. Bizim de, tabii bizim pestil oradan. Pesto da pe- eziyorum demek Hı-hı. değil mi? Çünkü eskiden mikserler yoktu ve kadınlar o fesleğen yapraklarını havanda dövüyorlardı. Aa, ay ne zordu. Annemin hatırlıyorum böyle eşek gibi ağır bir pirinç. Hala onu kullananlar var. Pirinçten ne denir yana? Nihale diyesim geldi. Havan. Havan ha. Ne Şimdi, çabuk unuttun havanı ya. Evet ya. Sen, sayın Başkan balık hafızasın da bugün. <gülüyor> Havana. Ama balık hafızası öyle değilmiş biliyor musun? Bir söyledim yine bir dinleyicimiz bir balık beslemiş 3 sene de. Sonra balık ölünce dondurmuş onu. Hala aradı çıkartıp Küçük seviyormuş. Küçük bir kız. Küçük bir kız. O balığın adını söylediği zaman balık hareketleniyormuş. Yani balık kendi adını asla unutmuyormuş. Balık hafızası doğru değil diyor. Hmm. Gerçi o balık da bir tane cam kavanozda gördüğü tek şey o kız şeydeki gibi. O mağarada yaşayıp da gölgelerini gören. Hmm, Platon. Platon gibi. Şeyi, abimin karısına o kadar laf ediyoruz ama hayvanlar da onu çok seviyordu abi ya. Abi, abimin böyle sürekli bir e, maceraları olurdu. Mesela eve hmm. bir gün kocaman bir köpekle geldi ki kız hayattaki en büyük fobilerinden biri. O da tam kötü kocalar vardır ya sanki iyiymiş gibi. Sırf evine bağlı diye iyi koca diye tanımlananlar vardır ya. Halbuki herif renksiz, bütün gün bilgisayarda oynayan, hiçbir yere çıkmayan, taşıyan, affedersiniz seren, anca yesin, televizyon seyretsin. Böyle hiç ne Ama çocukla... sadakatı şüphe götürmüyor. Ha, o da tembelliğinde. Ya da sırf da ama şimdi kim çıkıp da birini bulacak diye. Bir de ağaçlıktan. Para da yok, buluyor da yok. Ondan sonra kalkıp da kavuşmak var bu işin içinde. Sırf onu yapmadığı için evde hiç kimseyle ilgisi olmadan ama kötü de davranmayan. Çünkü kötü davranmak tabii enerji gerektiren. Ben biliyorum şu anda bizi dinleyen halayının kocası bu şekildedir. Ama iyi çocuklar. Neymiş evden çıkmıyor. Aman ne güzel ne güzel. 
Oh ne güzel ne güzel onu sevmek oh ne güzel ne güzel bir de rahattır o da bir köşede eşyam gibi oturur ama sen de kafanı dinlersin ben de böyle bir birliktelik tercih ederim şimdi mesela Tony ama bilgisayar oyunu oynasan ben çekemem seni Tony bütün gün bir abimin var ya bir ben odası... çocukluğumu yaşadım ya ne işim var bilgisayar oyunu abi evin üst katını abim sadece oyun bölümünü odasına katına çevirmişti Sanki dersin pilot kabini gibi bir o tarafta bir sanki öbür tarafta bir başka bir klavye şey e, ekran öbür tarafta başka ön tarafta başka uçak kokpiti gibi bir tane anam bir bilgisayar koltuğu var. Oraya bir oturuyorlar çocuklar bu bilgisayarda bilirsiniz zaten çoğunuzun kocası böyledir. O bilgisayar koltukları evin şeyi sanki rahlenin ne o şey camide hafızlar otur ya böyle çok önemli değil mi öyle sanki ya da papa koltuğu gibi. Sanki başbakanlık işte ya da cumhurbaşkanı koltuğu gibi oraya bir oturur abi akşama kadar ne yapar bitirin bir sabahleyin dokuzda işe gider akşam beşe kadar orada da bütün gün oturur. Orada da bir bok yaptığı yok ya öyle oturur çay kahve içer. bilgi yok düşündürme yok o bilgisayar zaman kaybı ya hiç yani. Abi işte tek ki o çocukla ilgilenmesin. Çocuğa sırf böyle mülayim baba olduğu için kadın da onu çeker durur hayat boyu. Hiçbir duygusu, hiçbir şey olmadan ne seks de olur onlarda ne hiçbir şey de. Zaten öyledir zaten. Sence hangisi daha kötü? Bir evde adamın devamlı bilgisayar oynaması mı yoksa televizyonun yerli bir kanalda bütün gün açık olması mı? Ee... No, beklenmedi. Beklenmedi. Hayır düşünüyorum yani. ne oynuyor televizyonda? Biliyorsun fark et ki bir kanal işte yerli kanal bizim bildiğimiz. Ara ara bağıra bağıra haberler var. Ha, haberler haberler. Tabii ki bilgisayar oynasın defolsun gitsin odasında ben onun bir televizyonunu mu çekeceğim? En azından sinir sistemi sağlam kalıyor. Bir de, yalnız ne güzel kafanı dinlersin edersin. Zaten evlilikten bir beklenti, bir beklenti galiba sadece artık aman herkes kendi ç- bölümünde sessiz sessiz otursun değil mi? Ya, ya aslında evlen- evlenince daha çok sıkılırdın ama tek başına. Evlenince de sıkılıyorsun ama biraz daha az. Evlenmeyince mi demek istedin? Evlenmeyince evet pardon. Sen demek ki evlenmemişsin dilin hayveye sürçmez senin. Sen de geçen gün ben ne... Evet döndük yayındayız sayın başkan. Yani bir ara koptu da. Koptu da Denizlili. Koptu da. Evet e, ne diyordun sen? Bir şey diyorsun çay. Hı-hı. Ha çiçek ben söylüyordum. Çayın çiçeği var beyaz çiçeği var ya. O en önemli bölümüymüş eşek gibi pahalıya satılıyor hatta bir arkadaşımız almıştı Rize gezisinde ufacık bir kutunun içindeydi çok pahalıydı çok pahalıydı dediğimde o zaman 5 sene önce mi ne gitmiştik bir Trabzon gezisine o işte 80 liraydı kutusu şimdi de işte 1500 lira filandır herhalde o kutu değil mi ya da 1000 lira mıdır? Bin, bin lira 1500 lira filandır çünkü bir de e, değer de yükseliyor bak her şey yükselip alçalıyor tehlikeli bir şekilde şöyle Dünyada. şöyle şimdi şöyle ama şöyle de bir şey var maddi değer mesela bin lira e, 80 lira olan zamanındaki şey şimdi bin lira değil 1500 lira artmıyor halbuki 80'in 5 sene sonraki geldiği yer bin lira diyelim değil mi 80 liraya aldığın bir şey bu seneyi kaç liraya alırsın bin liraya ama o beyaz şey çiçeği de şu andaki konjonktürden dolayı daha da pahalılandı. Yani onun maddi de, artı değer mi diyor buna şey acaba? Marx buna artı değer diyor olabilir mi ya? Çok merak ediyorum. Hiç bilmiyorum çünkü. Bir söyler misiniz? Acaba artı değer bu olabilir mi? 
Şimdi mesela pahalılandı ama o 80 liranın şimdiki yükselmesine göre pahalılanmadı. Onun maddi olarak değeri de pahalılandı. Sadece parasal değeri değil. Bu pahalılıklarla birlikte. Sadece konjonktür olarak bağlı olarak pahalılanmadı ama. Bir şekilde onun şeyi maddi olarak de, politik değeri de yok efendim bilmem ne değeri de pahalılandı. Onu bir yazan varsa bakayım dinleyicinin kültür seviyesinde çok merak ediyorum. Acaba bu verdiğim örnek artı değer olabilir mi? Ama Google'dan bakarak hadi onu da söyleyin. Çünkü ben Google'dan çok baktım ama buna uyarlayamıyorum. Uyarlayabilemiyorum. O yüzden uyarlayamıyorum da aslında bilgi eksikliğinden olduğu için uyarlayabilemiyorum diyorum. Bak değeri en çok artan şey ne şu ara biliyor musun? Ne? Bitcoin. Bir ara dibi görmüştü ya. Çok evet. yakın bir zamanda diplerdeydi. Ama belliydi öyle olacak. Nereden belliydi abi? Belli olsaydı alsaydın o zaman niye almadın? Hiç de belli değildi. O büyük bir kumar. Şu anda Bitcoin'e büyük Hayır. büyük finans çevreleri yöneliyor. Tamam mı? Hayır, ben... Bunlar kim? Grayscale, BlackRock ve Fidelity gibi yatırım bankaları. Fiyatında yüksek dalgalanmalar görülen Bitcoin'e milyarlarca dolar yatırım yapıyorlar. Hayır hayır ben şey belliydi ben bunun değeri düşecek ve orada kal- o geçip gidecek sandım. Senin büyük şirketleri aldı dediğini duymamıştım. Hı-hı. Sadece bu Bitcoin'in artık o zamanın bir modası olduğu belliydi diye söylemiştim. Fakat meğersem o büyük şirketlerin mi oyunuymuş? Onlar mesela ona büyük bir yatırım yaptı tam en aşağıdayken. Şimdi birdenbire değer kazandı öyle mi? O bir de başka bir sebebi daha var diyor. Bitcoin sadece 21 milyon adet, adet üretilebilecekmiş. 21 milyon. Daha Şu, fazla üretilemiyor. Şu, 21 aa. milyondan daha fazla. Ve zaten 19 milyonu da üretildi. Aaa neden 21 milyondan fazla? Öyle çünkü o bilgisayarlarda falan üretiliyor ya, onun bir rakamı var. Yani son tap Abi 21 milyon. Işte, 19 milyonu hala hazırda çıkarıldı. Ancak çoğu piyasada değil. Çok acayip bir şey. Sonsuza dek muhtemelen kaybolmuş bitcoin'in sayısını da uzmanlar 2,4 milyon olarak veriyor. Aslında bu Galler'de bir adam mesela ben hard diskimi kaybettim. Çöpe attım. İçinde bitcoin'lerim vardı demiş. Bayağı yüklü. Sen de mesela bir ara bir o şeye girdin NFT'ye mi ne? Evet sonra girdin şifre. orada şifreni unuttun o gitti seni 70 dolarda. Evet. Ama bu Bitcoin'i icat eden kimliği belirsiz olan Satoshi Nakamoto da 1,1 milyon Bitcoin olduğu biliniyor. Bu ne gibi geldi şimdi biliyor musun? Tony Memo bir gün bundan bir 10 sene önce falan oyun oynuyordu. Ondan sonra diyor ki bana diyor kredi kartını verir misiniz bir şey alacağım bıçak alacağım dedi. Ne diyorsun sen ya dedim çok güzel bir bıçak dedi. Küçük çocuk da 12-13 yaşlarında Hı-hı. neymiş göster bakayım dedim bilgisayarda şey, resmini göster bir gösterdi. Bu oyunda dedi Hı-hı. şey e, bu oyunda oynanıyor bu dedi. Eve mi yolla oğlum dedim okula falan götürürsün bak dedim çeteler bilmem kavga çıkar yapma alamayız böyle bir şey. Yok dedi güldü bu. Bu oyunda satıyor bu dedi. Nasıl dedim? Aklım almadı benim. Şimdi biraz daha alıyor aklım. Yani bu burada sadece görsel dijital bir bıçak bu dedi. Nasıl yani dedim ele maddi eve gelmiyor mu dedim. Çağırdığın zaman ele gelmiyor mu eve. Yok diyor gülüyor. Anlayamadım ben onu uzun süre. Bak işte, oyun bıçağı işte oyunda kullanılıyor. Ama şey. ben bunu uzun süre aklım almadı. Sonra şunu düşündüm. Sanal dünyada olmayan şeylere para vermek Hı-hı. aslında Tanrı'nın da geldiği bir maddi bir çıkarım olduğunu gösterdi bana. Onun iz düşümü. 
Aslında kağıt da bir kağıt parçası niye o kadar değerli? Çünkü hepimiz onun değerli olduğuna inanıyoruz. Evet abi. İnanmadığın gün onun değeri sıfır. Ama artık kağıt parasını elinle tutuyorsun kağıt parayı. Ama bir de bu artık elinle tutamadığın şeylerinde büyük değerleri var. İşte bu bitcoin tanrının geldiği bir aslında bir yer. Yani anlatabildim mi? O kadar o kadar hanut için kullanılmış bir şey ki görünmeyen bir şeyi satmak, üzerinden politika gütmek olacağı budur işte. Görünmeyen bir şeyinde insanları görünmeyen bir şeyin yesiri yapıyorsun. Evet evet maddiyat dünyası kötü sayın başkan. Bence güzel duygusal bir Fransızca dinleyip biz duygusal manevi dünyaya geçelim ne dersin? Olabilir. Okay, Mark Lavoine söylüyor, Sherami. Excuse. 
Oo plastik top. Bu arada bu unutulan bitcoinler olduğu gibi bankalarda unutulan paralar da var biliyor musun? Bankalarda unutulan paralar. Evet onlar da Mayıs ayına kadar 10 senedir dokunulmayan paralar devlete... Hibe. Devletin, Devlet hibe. Hibe değil canım devlet el koyuyor. Evet. Devletin oluyor. Senin hibe değil artık. Onlar hibe etmek ne demek? Hibe etmek karşılıksız vermek demek. Ha. Haberlere bakıyoruz. Ee, bakalım neler var haberlerde. Ya bu sabah bir papağan videosu gördüm. Tolu. O kadar komik blues söylüyor ki. Ama gülmekten öldüm. Çok komüydü. Sevgili komüydü yaşamı seven dinleyicilerimizle efendim programımız bütün dehşetiyle hoşa gidiyor. <gülüyor> Bu arada sakız gezimiz ne zaman sevgili Tony'cim? Arkada müzik açık kalmış. Bir de şu masaya dayanmasak sayın başkan. Kardeşim arkada müziği açık bırakan sensin. Suçlanan benim. Doğru söylüyorsun. Doğru Nasıl söylüyorsun. Allah'ın akıl hastası. Doğru söylüyorsun. Bu babasına çekmiş ya. Babasını hiç tanımadım ama belli ki baban böyle bir tipmiş senin ya. Fakat ben babanla evlenmedim. Alo. Tamam, hani ben tamam. ya biz, Bu arada ama çok dinleyenler meydana çıktı. Ne kadar sessiz dinliyorlar. Bir müziği açık bıraktım. Allah Aslında mahsus açık bıraktım ki milletin dinleyip dinlemediğini kontrol için falan desem. Mahsus yavaş. Ne oldu belediye Burnum seçimleri? Burnum uzardı benim. Ne oldu belediye seçimleri ayın 31'inde sayın Adam. dünyadan kopuk yaşıyor. Oh, olmadı mı da ama ya burada çok tövbe Allah'ın gücüne gitmesin çikin çikin adam resimleri ama bir de gel sen niye politika Niye koyuyorlar resimlerini? Ne bileyim? Hayır ben anlamıyorum niye insan resmini koyar ki? Ya burada bir tane herif koymuş hatta kara gözlü hacı var. Hayır gibi. ben onun tipini bilmekle ne elime geçecek? Yani tipine güvenenler koysun resmini abi. Evet abi ben niye her gün böyle bir tövbe estağfurullah ya. Veya emlakçılar da şimdi koyuyor. Remix'ten Necda bilmem ne. Ha, Resmini koyuyor. Hadi yine gülümsüye diyor. Bunlar böyle garip garip adamlar. Bahane ya. Aman hava gitmişim gibi. Yerel bu ne bunlar? Muhtar da mı seçiliyor buralarda? Muhtar da var evet. Aa, muhtar Hı. Vadisi. <gülüyor> Burası var ya Muhtar Vadisi. Valla Türkiye bir kocaman bir Muhtar Vadisi. Evet görüyorum herifleri bir tanesi eli garip bir gözleri falan tövbe estağfurullah ya ben niye günaha girmek zorundayım ya çikin çikin adamlar böyle ya. Hadi kadınlar hmm. yine fön çektirmiş biraz bakımlılar falan. Fakat İzmir'de çocuklar bir politikacı resimleri var dersin affedersin hepsi böyle artık nasıl sarı nasıl hmm. makyajın sanki escort kız reklamı gibi ya öyle acayip ki. <gülüyor> bir tane var zaten ee, Diyarbakır'da bir belediye seçimlerine mi nasıl pornografik bir resim var nasıl güzel manita toni bence o reklam şeysi gibi reklam posteri gibi her yerde tabi çok güzel fikir aslında bak bir şey söyleyeyim bizim bir dinleyicimiz vardı ee, şey ilk zamanlar Çin'de yaşıyordu olan hı hı. ondan sonra bize bir fikir vermişti enişteniz pek sevmedi biraz üçkağıtçı bir çocuğa benziyor diye bizim için yardım kampanyası kendi hesabını vererek başlatmıştı 
Tony dedi ki ben sıcarım mı çocuğun bacağını diye. Bir de çok iyi bizi nasıl arıyor abi işte nasılsınız? Güzel bir fikrim var dedi. Ayça'yı dedi insanlar Kadıköy civarında çok tanır. Tam onun böyle profili dedi. Kazanmasa bile belediye seçimlerine kazan, katılsın bedava reklamı televizyonlardan şimdi konuk olarak çağıracaklar. Tabii kardeşiniz böyle bir hafifliğe girmez ama düşününce mesela bir escort kız ya da mesela bir şey torbacı birinin böyle bir reklam yapması bence gayet şey olabilir yani. Hani çünkü herkes... Ve, İtalya'da tepkiden biliyorsun bir porno yıldızı milletvekili seçildi. Hem de bundan 20 sene evvel. 20'si 40 sene evvel. 40 sene oldu mu? 30 sene olmuştur ama. Evet adını unutmamışım bak. Çiçoleyna. Çiçoleyna. Hiç akıldan çıkacak gibi bir isim değil evet, ama. Evet abi. Çiçone biliyorsun İtalyanca şişko demek. <gülüyor> Çiçolina de demek şişkocuk demek demek ki. Yani ona da bir genç şeyi veriliyor Çiçolina. Değil mi? Uzaki demek gibi bir şeyin neraki. Hay Allah. O zaman şeye de <gülüyor> neyse anladınız siz onu. Hani her şeyin güçüne öyle deniyorsa. Mesela neraki Sevimli eki. Sevimli eki demek mesela sucuk küçük suya neraki diyorlar. Ben bunun daha devamını getirmeyeceğim. Sevgili lep demeden hatta leble diyerek e, leblenin devamını leblebi demeden anlayan eble dinleyicilerimiz. Tasın küçüğüne de Yunanca tasaki deniyor. Evet. Ona da şey kül tablası demek evet. geliyor. Küçük Herkes tas. çok sever o lafı. Yunanistan'a gelince ilk öğrettiğimiz Yunanca hmm. kelime tasaki bizim. Çok sevinir. Artık gek gek gek gek gülüyorlar. Ne zaman gidiyoruz sakız gezisine? 23-26 Mayıs. 23-26 Mayıs'ta ilk sakız gezimiz var. İlk sakız çıkartmamız. Ek deme ona lütfen. Belki Nisan'da da koyarız. Ha tamam. İkinci de olabilir çıkartmamız. 28 neydi? 23-26 Balık Hafızalı sevgili program arkadaşım. 23-26 Mayıs'ta Sakız'a gidiyoruz. Kapı vizesi var. O yüzden artık herkes gelebilir. Sen yüzmeye başla bence. Neden? Gerçi, e, bu Balık Hafızası iyi yüzersin. <gülüyor> Komikmiş. Zaten balık eti de oldun. Ha, onu ekleyeceğini <gülüyor> düşünmemiştim. Ya, bugün ben formdayım. Çok tatlı bir form. Ne tatlı. Senin zihnin uyuşuk daha bugün. Evet. Sen zihnini dinlendirmek için ne yapıyorsun? Resim mi yapıyorsun? Yazı mı yazıyorsun? Bu aralar müzik yapıyorum. Dün Denizi mesela, mi seyrediyorsun? Dün mesela bir şarkı söyledim. Hı-hı. Gittim burada bir tane. Ay bu En çok da bu müştemilatı özleyeceğim burada. Bugün çünkü gideceğiz artık. Ondan sonra ve en çok da müştemilatı çünkü bu çok sevgili aile bireylerimin dışında bütün gün orada vakit geçirip bunlardan uzaklaştığım zamanlar oluyor. Çok güzel vakit geçirdi. Dün abi bir şa- Farsça bir şarkıyı çevir- çevirdim Türkçe'ye. Evet abi bu cüreti yaptım. Çok önemlidir çünkü Farsça'dan böyle bir gazel. Bu cürette bulundum. Evet bu cürette bulundum. Farsça bir gazeli çevirmek yani bir kere bunun için muhtemelen icazet almak gerekir. Tamam mı? Bu tip inanışlar. Tasavvuflarda, tasavvuf inancında. Mesela şey bir şey şerh edemezsin ama ben şerh etmedim. Farsça dilinde olan bir şarkı tasavvufa girmez ki ya. Hayır ama a, a, 
Hafız Şirazi de diyebileceğin Sadi Şirazi'nin bir gazeli. Şirazi biliyorsun ha, okay. Tanrı katında bir adamdır. Herhangi bir Farsça şarkı değil yani bir gazel. Tabii tabii çok önemli bir şarkı. Ama Türkçe Aygo'da böyle çok fazla konuşanlara öyle deniyor ya gazel okumadan. Evet şimdi bu şarkıyı bir şekilde bana Avukat Aylin benim şimdi şeye hazırlanıyor mu? Bugün bizim yeteneksizler için resim atölyesi bahar temasına başlıyor. Ben bahar temasını her şekliyle kendi çapımda hazırlamaya çalışıyorum çünkü Tony. Hmm. Onun içinde böyle tasavvuf şiirleri filan da onunlarla gireceğiz. Çünkü Bahar en çok tasavvufun kutsadığı bir de izlenimcilerin kutsadığı bir tema. Bahar güzel bir şeydir. Aşk mevsimidir. Aşkın üreme mevsimidir. Doğanın en güzelliklerini sunma mevsimidir. Ve Tanrı'nın da tabii tasavvufta en güzel yüzünü sadece bakan aşıklara gösterdiği yüzüdür. Benim çok sevdiğim bir temadır. Ondan sonra ve e, her şey sana bir cilveleşme gibi gözükür. Tamam mı? Hı. Çünkü bahar bir cilveleşmedir. Gazel Fransızca'da biliyorsun ne demek biliyorsun değil mi? Ne? Ceylan demek. Ya. Tabii Adidas Gazel diye bir ayakkabı var. Aa, Çok doğru. eski bir ayakkabı. Gazelle yazılıyor hatta. Evet gazelle yazılıyor. Ben mavi bir ayakkabı. Beyaz üç bandı var. Evet. Ondan sonra dün Şirazi'nin o şiir gazeliymiş ve bir tane çok da meşhur yine Tanrı katında İranlıların bulduğu bir şarkıcı var. O şarkıcının söylediği hatta bir şeyde ne onun ismi bir filmde de geçiyor. Bu şarkıcının adı bu arada Mohsen Namju. Mohsen Namju diye bir şarkıcı çok önemli bir herif. Şimdi onun şarkısı edeben aslında tabii bu Türkçe'ye çevrilmeyecek bir şey ama arkadaşınız son derece üretkar ve de edepsiz bir insan olduğu için abi içimden geliyor bu bahar kimseye ait değil bu tanrı da kimsenin malı değil o zaman ne duruyorsun helva yapsana dedim ve içimden gelerek bu şarkıyı abi kendi dilimize çevirdim. Fakat sağ olsun Avukat Aylin bana bu bahar çalışmalarını hazırlarken tasavvuftan çok güzel gazeller yolluyor, beyitler yolluyor. Onun da ruhunun da hastasıyım bizim bütün dinleyici kızların. Ya oğlanların da çok güzel ruhlu çocuklar var. Ondan sonra onların şey Aylin'in yolladığı o gazelin bir de şarkısını yollamış bir film. Hatta biz de seyrettik bir İranlı sinema yönetmenin filmiydi. Bir aile bir grup aile ama İran'ın aydın yüzünden aile. İki birkaç aile geliyor bir çocuk da deniz bir yazlık bir yerde bunlar şey yapıyorlar eğleniyorlar ailecek. İki üç aile bir araya gelmiş. Ondan sonra bunların arasından bir tane çocuk da denize düşüyor, boğuluyor falan gibi bir şey. Çok psikolojisi yüksek, güzel, çok güzel bir filmdi. Ama ismini unuttum. Dinleyiciler hatırlarsa lütfen yazsınlar. O filmde söyleniyor, tamam mı? O filmde söylüyor kız bu şeyi, şarkıyı. Şarkının adı No Bahar, yani ilk bahar şarkının adı. Bu da bir Aşık Şirazi'nin gazeli aslında. Sonra bunun sözlerini de çevirmiş Google çeviriden yollamış. Fakat şimdi ritme ve müziğe uygun olarak çevirmek hakikaten zor bir iştir. Şimdi bu çok zor yani şey durması hem kafiyeyi ayarlayacaksın hem kelime sayısını ayarlayacaksın ritmini ayarlayacaksın. Ben ki ritimde ve ölçüde çok kötüyümdür. Bunda da bazı hatalar var tabii ki. Ama içimden geldiği gibi ben bunu bir yaptım abi. Sonra yapınca abi dedim bu dedim edepsizce bir şey olur. Bir de aslına da sadık kalmak lazım. Öbür türlü olmaz. Ben bir tık kalmadım aslına ama aslında aslının manasına sadık kalmaya gayret ederek bu şey şarkıyı çevirerek yap, yazdım. İlk bölümü Saide'ye yolladım. Biliyorsun bizim Şirazi'nin şiirlerini çocukluklarından beri babaları bunlara çok okumuş. 
saideleri çok okumuş gerçekten böyle İran'ın çok güzel ruhlu şiir seven o ailelerinden ve ezberebilir bizim sayede bu şiiri. Hadi ya. Şirazi'nin şiirlerini ezberebilir. Sadece bu şiirini değil. Bizim mesle- Ana şiir mi okuyormuş? Her, yani ne bileyim böyle ezbere oku. Bizim din, kaç kere radyoyu aradı dinleyicileri de okudu ya. Namkör. Ondan sonra ben de... Hayır sen... babası onlara şiir okuduğunu bilmiyordum. Onun evet. okuduğunu biliyordum Hatta da. Hatta babasının... Ben de bir ara oğluma İngilizce öğretiyordum. Bir gün sordu bana baba yat e, gemi mi demek dedi. Yok dedim yat ayrı bir şey dedim. Nasıl yazılıyor baba İngilizce yat dedi. Evet evet dedim yat gemi demek. Çünkü yatın İngilizce nasıl yazıldığını söylemek çok zoruma gitti. <gülüyor> Binlerce sessiz hak var biliyorsun sonunda. İşte gerçek gerçek baba annem olsa aç sözlükten bak derdi nasıl yazıldığını bilmediği bir şey. İşte böyle. Neyse ondan sonra annemin en çok söylediği söz neydi biliyor musunuz? Ona anlamadığım bir kelimeyi sorduğumda ki bu bizim çok iyi annemin bir kelimeme bil, kelime bilmemesine imkan yok. İngilizce ya da Türkçe hiçbiri fark etmiyor. Ee, özellikle Türkçe'de hiç... O filmin adı Eli hakkında. Eli hakkında tamam. Hı. O e, şey annem her kelime sorduğumda aç sözlükten bak derdi. Dünya... Ne de bildiği kelimeleri de mi? De, evet. E, niye? Çünkü teşvik ediyor seni araştırmaya. Çok güzel bir şey. Şimdi ben hastasıyım sözlükten bir şey açıp oku bakmanın. Fakat çocukken... Ya bak... Ama sen hala soruyorsun ne demek diye. Ben de sana Google'a bak diyorum. Google, demek ki pek eğitememiş annen senin. Hayır o anda çok acil lazımsa öyle diyorum. Ama ben bir kelime bulup da bakmanın ve onun beni yolladığı, hmm. yönlendirdiği linklere girmenin ve hayatı bambaşka konulara sevk etmenin hastasıyım. Fıtık olduk hadi söyle diyor. Neyi? Ne söyleyeceksen yani. E, dur. Senin çevirin de mesela şerh de bu dinleyicinin bu söylediği şeyi çok çirkin çevirdin. Haberin olsun sen öyle, öyle şey. yazmış fıtık O olduk. yani şarkıyı söyle biz artık çok be- e, merak ettik çok e, ilgimizi çekti. E, aşkla bekliyoruz gibi ben hissediyorum bu konunun içinde ki eminim doğru olduğuna. Halbuki senin söylemenle hadi ya artık kes tıraşı da söyle manasında. Hayır patavatsız bir adam yani bu onu demek istiyorum. Hayır bence onu kötü niyetli söylememiştir. Ama sen insanı tanıyorsan o kişiyi o zaman öyle söylemiş olabilir. Yok tanımıyorum ama değişik bir tip. Ne zaman bir şarkı çalsam o şarkının şeyini yolluyor bana. Label'ını yolluyor. Ha, bu bizim yani müziğe o, takık yani. Kuzenime benzeyen çocuk mu yoksa? Yok bu? yok kişiliğini ha. ben de bilmiyorum tamam. kimliğinde. Neyse ondan sonra e, şeye... Çocukken hiç sevmiyordum bu sözlüğe bakmıyordum. Fakat bu kelime... Çocuk... Ama çocukken sözlüğe bakmak işti be abi. Çok büyük işti. Kaldıracak, bir kere kalkacaksın oturduğun yerden. Işte. Gideceksin bir tane analogus ya da britanika bende ikisi de vardı. Onun harfini bulacaksın. Evet. O koca ansiklopediyi çıkaracağın yerinden. Sayfaları çevirmeye başlayacaksın. Evet o maddeyi bulacaksın. Sonra kapatıp tekrar yerine koyacaksın. Tekrar koltuğuna geri döneceksin. Yani Şimdi dün... tıkla... Evet. karşına çıksın. Dünya tarihinde matbaadan sonra internettir abi bütün insanlık e, manitalar da öyle artık tıklayarak bulunuyor. Eskiden bara gidiyordun, diskoya gidiyordun, ne bileyim parklara gidiyordun. Manitaya hayat karşına çıkarsın diye bekliyordun. Şimdi tıklıyorsun ve manitalar dökülüyor. Şimdi izin verirsen sana bu dünkü bu Nobahar şarkısını Türkçe'ye çevirmeyle ilgili bazı e, deneyimlerim oldu. Onları aktarmak istiyorum. Araya girme ama. Çünkü Girmeyeyim. Girme, hiç girme. Çünkü bu benim için mühim bir şey. Kaç dakika araya girmeyeyim? Ha, bilmiyorum. Sonsuza kadar mı girmeyeyim? Beş dakika girme mesela. Beş dakika. Şimdi dün okay, sabah kalktım abi, şarkıyı dinledim. Ama önce bir film müziğiyle bu Eli'nin hikayesi filminin 
kız söylüyor bir gece kalktı bunu söylüyor altta da müziğiyle söylüyor o aile sessiz sinema okurlarken kız bir şey anlatıyor daha doğrusu altta bu şarkı çalıyor kız söylüyor ondan sonra bunun bir de bu biraz önce Mohsen Namju'dan dinlediğim versiyonu var orada biraz fazla bağırıyor benim bizim bulunduğumuz kültüre göre fazla yanık söylüyor ama belli yani önemli bir şarkıcı esas o söylemiş Aşık Şirazi'nin bu gazelini ondan sonra ben de dedim bu kızın sesinden çok güzeldi fakat bu şarkıyı bir de sen söyle Ayça demesini bir kız belli ki çok önemli Yaşar Kemal gibi bir zat ölüm döşeğinde son dinlediği şarkı son dinlediği şey buydu diye bir kız ağlaya ağlaya güle güle büyük bir coşku büyük bir aşkla o kişinin Yaşar Kemal'e benzeyen bu kişinin hastane yatağında adam da son nefeslerini ama ruhunu son nefes ruhunu da kızın söylediği şarkıya vermiş kız bu elindeki İranlılara has artık bir sazla ismine bilmiyorum bu şarkıyı söylüyordu. Ve güzel o kadar da hani önemli bir şekilde değil ama kız çok fazla ruhuyla söylüyordu. Hani bir müzikal olarak bazı şeyler hatalar yapmış olabilir ama ruhuyla söylüyordu bu beni çok etkiledi. Gerçekten bir insanın ölüm döşeğinde dinlediği son şarkı. İlkbahar ve hmm. Aşık Şirazi İranlı bir insanlar bunlar belli ki ve çok kıymetli bu Şirazi orada. Annem de belli ki biz böyle İran Azerisi bir, bir yerlerden dokanmış bize. Bir şekilde annem İran Azerilerini çok severdi. İran kültürünü daha doğrusu. Bir de Şirazi'si kaçmış diyorlar. Ne Şiraze. Oluyor? Kaçmış evet. Yani denge, benim gibi birisi birazcık. Benim de Şirazem çok dengeli değildir. Neyse ondan sonra... E, neyse işte böyle bir şekilde çok kanı kaynar sanki bir böyle akrabalık ama deriuni bir akrabalık gibi severdi anneciğim rahmetli. Ben de böyle bir görevmiş gibi bu şarkıyı bir şey içimden bir ses benim bunu Türkçe'ye çevirmem gerektiğini söyledi. Tamam mı? Ve bu çok zor bir şey. Hakikaten zor bir şey. Hem anlamından kaymayacaksın hem vasit, basite düşmeyeceksin, klişeye düşmeyeceksin. Kafiye uydurmaya kendi kendine çapında bir çalışacaksın. Bir de onu aşkla hissedeceksin. Bu hepsi birden benim için çok müthiş bir sınavdı. Boyumdan çok büyük bir işti. Bir ilk bölümü yazdım içime sindi sahideye yolladım ama şiirin içindeki anlamlar birbirlerinden her satırı farklı açıklamak çevirmek bir de gerekiyor bu çok zor bir şey. Neden Ondan, her satırı farklı? Çünkü orijinaline sadık kalmazsam ayıp olur ya koca bir kültürü çok Ona ayıp. şey diyorlar bazen ayrıt her şeyi ayrı telden çalıyor. Öyle değil işte o bütünlüğü sağlaman gerekiyor ayrı telden çalmamak için e, dizeler arasındaki e, beyitler arasındaki bütünlüğü de sağlaman gerekiyor. Hemen Ama sağ... zaten notalar da her, hepsi ayrı telden çalmıyor mu? E, hayır hepsi İtalya'da bir notalar. armonik bir bütünlüğe sahip. Ondan sonra şimdi ben Google çeviriden e, çevrilmiş halini kullanıyordum. Saide'ye mesaj attım ama saat kaçtı bilmiyorum. Korkuyorum da WhatsApp çilink edecek diye. Saide dedim ben bu şiiri dedim e, Türkçe'ye çevireceğim bu şarkıyı dedim. Senden hem icazet almak için dedim çünkü gönlü çok o şekilde. Sıkıldı bu herif bence. Yok hayır burada araya girmek zorundayım çünkü İranlı yönetmen Abbas Kiyarostami ölmeden önce son isteği olarak o şarkıyı istedi. Tamam bu adam işte ölmekte olan Yaşar Kemal'e benzettiğim adam. Ah canım Allah rahmet eylesin çok da büyük bir yönetmen demek ki oymuş o. İşte o son isteği ay çok güzel ya çocuklar o kadar büyük ma- işte Bahar'ın en güzel şeyi biz deliler için her şeyin anlamı yani her şey bir 
e, aşk çerçe her tarafı hani kap, e, her tarafı çevrili bir bahçenin içinde ağaçlarla dolu şey ne biliyor musun o cennetin tanımı ağaçlar dediği aslında insanlar ve varoluşlar ve meyveleri aslında meyve ağaçları bu anlamları o ağaçların değil mi meyvesi bir ağacın anlamı aslında hangi anlama geliyor limon anlamına geliyor işte bilmem ne anlamına geliyor. Yani bu basit bir ilkokul anlatımı bunun. Ve abi sen ne yapıyorsun? O bahar, o ne, no baharla çevrili o bahçenin içinde her şeyin anlamını görüyorsun. Ve her şey ne yapıyor? Baharda pötür pötür açıyor. Anlam açıyor yani baharda. Ve abi bu yönetmenin çok önemli bir İranlı yönetmenin bunu yapıyor olması da Tanrı metaforuyla açıklanabilir. Bunun yönetmeni işte benim ağlamam geldi şu anda. Bu baharın yönetmeni her zaman Tanrı diye. Bu İran, bu şiir çok başka bir şey abi. Ama işte çok divan şiiri aslında mükemmel bir şey. Fakat bunun şerhini ben e, bu, bulmak çok önemli bir şey. Bul, anlayamıyorsun çünkü divan şiirini Tony. Divan edebi anlaman mümkün değil. Fakat e, anladığın zaman da içine girersen eğer ki müzikle çok içine giriyormuş insan. Ondan sonra ş- şeye dedim ki Saide'ye bu tip şeyler için de bu işin orijinalini ezbere bilen gönlüyle söyleyen bizim Saide. Keşke şimdi bizi duy- duyuyor olsa da. Duyuyor duyuyor dinliyor. Ay Saide dur ben bir telefonum al- ara bilmem nereye koydun Tony sen dün burayı topladın. Bize açıp bu şeyi söylese şiir, e, bu Şirazi'nin şiirini Farsçasını o güzel sesiyle bir okusa. Ben de arkasından dün e, kaydettiğim şeyi çalsam bu şarkıyı. Çok... Senin telefonundan mı arasın? Hayır benim telefonumdan şöyle benim şeyi şimdi arama Saide. Beyaz kablo küçük evet, kablo küçük, burada. Heh, küçük kabloyu arkadaşlar Saide'ye dedim ki Saide, çünkü bizler birbirimizden icazet alabiliriz. Bir şeyi gönülle hissediyorsanız yani kalkıp da elin bilmem kimine gitmeye gidilebilir. İcazet dediğin şey bu işi gerçekten bilen hisseden bir insana diyorsun ki ben bir edepsizlik yapmak istemiyorum. Bununla ilgili bana fikirlerini söyler misin? Benim için icazet budur. Mesela bir Tony'den de icazet. Hani anlatabildim birinden bir şeyi gerçekten gönlüyle yapan biri ise izin istersin. Bu bir edeptir bana göre. Ben de aradım Saide'yi dedim ki. Saide dedim icazet ver, veriyor musun dedim. Böyle bu ilk başlığını yaptım. O da veriyorum dedi. Çok güzel. Öyle veriyorum demedi tabii. Onu duymazdan geldi. Çünkü aslında bu da edeben kabul etmesi biraz zor bir şey. Ondan sonra dedi ki bu Google nereden yazıyorsun bunu? Dedim Google çeviriyi kullanıyorum. O biraz sonra bana bunun gerçekten bütün o şiirin çevirisini yolladı. Abi ben esas... Onu alarak ve Google çeviriyi de alarak tam böyle ikisinin arasında bir sentez olarak bu şarkıyı yazdım. Ha güzel mi? Hayır. İlk kaydını dinleteceğim size. Tabii ki buna henüz nefesimi ayarlamadığım zor bir şarkıydı bana göre. Benim müzik bilgime göre çok zordu. Bunu yazdım en son bitirdim. Bir Saide'me bir de e, Aylin'ime yolladım. Ondan sonra bunlar çok gönül, gönül dostuyla harbiden onlardan yani siz de öylesiniz. Şimdi bunu da tasdik eder gibi baharın güzel serçeleri ki onlar her mevsim var kışında geliyor. Neyse işte onlardan öyleyken böyle anladınız siz onu işte şimdi bir dakika şunu şuradan çekiyorum. İnşallah yayın kesilmez. Saideciğim eğer ararsan şimdi seni ben de arayabilirim. İnşallah öttürmez bizim şeyimiz çünkü çok güzel çevir şey okuyor. Bir saniye Saide'yi de bulalım. Evet arayacağım eğer uygunsan arıyorum abi. 
sesli arama bakalım inşallah Böğür, böğürmez telefonumuz ama bir şey olacağınız ha Sahide Alo Ayşe'cim ne haber Sahide günaydın canım ya bu sabah bizim sabahımız şimdi burada gece ee, yolda gide gide senin salkının gönderdin bana ilk defa dinledim ya yolu <gülüyor> ağlayarak gidiyordum gülerek gidiyordum bilmiyorum nasıl gidiyordum çok güzeldi benim benim bizi bir şey ama Allah razı olsun Aylin'le senden yani şöyle biz kendi içimizde kendi kendimiz yani ne denir kendimiz çabuk kendimiz oyun o başka bir şey tabi ama sussuz kimseye söylemeyelim bunu da rezil olmayalım aleme fakat kendi aramızda çalalım bize şu çok güzeldi okudun sen onu dün bana böyle biraz konuşurken ses kaydı yolladığında bir okur musun bu no baharı Tabii ki bu Saidi Şiraz'ın şiirlerinden biri yani gazellerinden biri. Şey Divanede piyasından. Bu çok uzun bir şiir ama bizim yaptığımız birkaç parçasından. Onun için bu kaç par- o, o kaç parçayı sizin sizin için okuyacağım. Yalnız ve o kaç yalnız evet. bu uzun bir şiir demen de çok anlamlı. Abi biz sadece incecik şuncecik bir parçasını sadece konuşmamızla çok manyak. Doğru. Çok manyak bir şey. Doğru. Evet. Doğru. Şimdi okuyayım mı? Ha, lütfen. Çun ast hale bostan ey bad nabahari. Kez bulbulan beramet feryad bi qarari. Ey genc nuşdaru. با خستگان نگه کن مرهم به دست و ما را مجروح میگذاری گل نسبتی ندارد با روی دل فریبت تو در میان گلها چون در گل میان خاری عمری دگر بباید بعد از فراغ ما را کن عمر صرف کردیم اندر امیدواری ve sen şarkıyı bununla bitiriyorsun. Umri de gerbe bayat. Ba'daz farak mara. Kin umr sarf kerdim. Ender umid fari. Çok güzel. Ben anlamadım ama tabii artık o kadar çok dün tekrar ettim ki. Okuya okuya içselleştirmeye çalıştım ki anladım yani. Kelime kelime değil. Başka Başka bir ömür gerekiyor bizim vefatımızdan sonra. Evet ya. Evet. Valla çok şahane bir şeyi birlikte yaptık. Üçümüz ama e, yani çok bu çok güzel oldu. Peki Sahide sen nasılsın? Her şey yolunda Amerika'da her şey yolunda mı? Bak biraz köprü kuralım. <gülüyor> her şey e, güzel yani hayat e, sıkıntılarıyla güzellikleriyle geçiyor güzel sağlıklı şükür Nevruz bayramı geliyor bir 10 gün sonra bak bu Nobahar da onunla birlikte gel- geliyor <gülüyor> Nobahar no yeni bahar demek <gülüyor> çok güzel Nevruz da yeni gün demek <gülüyor> ya bak her şey ya ya ya onun için ben tüyler diken diken de bunu yap, yaptığımız zaman ya zamanında yapıyorsun nasıl denk geliyor Aylin'e çok teşekkür ederim yani böyle bir şeye sebep olduğu için Namcun'un ağzına inşallah bir gün birlikte söylersiniz ne diyeyim yani çok güzel olur inşallah inşallah çok sağ ol sahilde öpüyoruz çok seni hadi hoşçakal çok, çok öpüyorum bye bye hadi bye bye 
Evet, e, dur kendi sesimi kıstım ben. Bakar mısın ben Saide'nin sesini diye kendi sesimi kıstım. Ya ne güzel şeyler bunlar çocuklar. Şarkıyı dinleyecek miyiz şimdi? Dinleyeceğiz, çalarım. Ama tabii bu ilk söyleyişim, sesim böyle yetmedi, nefesim yetmediği yerler oldu ama e, çok samimi hali. E, siz de benim kardeşim sayılırsınız, öyle kötü olsa bile bir şey demezsiniz yani, en azından yani. Ondan sonra şimdi onu çalacağım. Fakat ondan önce şunu söyleyeyim, şimdi bunların ben böyle şarkı dinlerken dize dize anlamıyorum tamam mı? Dize dize anlamıyorum ama Google çeviri ve sahidenin çevirilerinden hangi sözün nereye geldiğini bir şekilde hissetmeye çalışarak yapıyorum. Fakat bir yer geldi dedim ben bunu bırak Ayça dedim yapamıyor bu senin harcın değil bırak dedim. Yani tabi bu güzel olduğu için bunu söylemiyorum ama bir şey bitirebilmenin emeği vermenin bir sevinci bu bendeki aslında. Yoksa iyi olduğunun değil arkadaşlar sevdiği için de biraz beni beğendi. Ondan sonra abi şey bir yer geldi abi bir, bir dizeleri olmuyor abi olmadı yani fazla geldi orada o dizenin anlamı yoktu sonra gittim abi bu Baraka'ya gittim veya bak görüyor musun şimdi bir çevrili bahçe demek ya ben o bahçenin içindeki o baraka var ya şu müştemilat o da bahçenin içinde çevrilinin çevresi çevrili olanı yani cennetin içindeki bir cennet gibi o müştemilata girdim ikinci bir cennet gibi daha gizli bir yer bu benim için hep bunlar anlamlı orada abi bir de baktım ki ben o yazdığım yer öbür yukarıda zannederken şarkıyı top doğru yazmışım o dizelerin dizilimini. Bu bir mucizeydi benim için. Çünkü ben eminim ki onun içinde yaptım. Fakat insanın bilinç dışı çocuklar insana ne gerekiyorsa onu zaten yaptırıyor. Yeter ki kendimizle bir sulh içinde olalım. Her şeyin doğrusunu gerçekten insanın özü biliyor ya. Bak ben bunu e, buradaki al, e, algımla yanlış yaptım ve bunu yapamayacağım demiştim. Ne zaman ki bir içre bir yere girdim şuradaki orada olan doğru yapmışım meğersem oldum. Yani şu ana kadar hayatta yaptığımız her şey aslında doğruymuş diye de bir yere girdim. Ve Sadi ne demek dedim. Bu Şirazi'nin ilk ismi ben çünkü hafız mı ne mi hiç bilmiyorum anladığım işler değil. Ne demek Sadi dedim. Gerçek adı Sadi dedi. Ne demek o dedim. Mutlu ola, olacak olan aile dedi. Ay ben bir sevindim ağla ağla ağla ağla. Çünkü son zamanlarda hep size anlatıyorum ya biz darmadağın olduk filan diye. Abi bir sevindim artık çok şükür çocuklar güzel günler geldi galiba ya. Siz de bizim kardeşlerimsanız eğer yani. Çok uzattım biliyorum ama o kadar da olsun be. Çalıyorum şimdi. Tony Enişteniz dört dönüyor sıkıntıdan. Bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Eminim aranızda sıkılanlar da vardır çenemden haklısınız. Çalıyorum o zaman. Şimdi ne haldedir o bahar Dirgin bir rüzgar esti bülbül feryat edince Hiçbir çiçek açamaz bülü yüzünden güzel O bahçenin içinde dikenlerin gülüsü Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay,
kedi neydi daha fare doğurdu diyenler olabilir ama bu e, ta, yani tasavvuf kafasını seven arkadaşların e, yani bir içimizdeki bu hissiyatı sezdiğine eminim böyle bir parça atmış araya alalım yani fena mı lan birazcık da biz de burada bir yolumuzu bulalım yani <gülüyor> Tony çok sıkıldın mı? Yo niye sıkılayım ya sen de beni şey yapıyorsun magandasın magandasın tabi tüylerimiz diken diken oldu sayın başkan Bunu mükemmel güzel. diyorlar Allah razı olsun bunu şimdi ben bir söyleyeyim güzelce bir söyleyeyim de ilk defa sizinle ben böyle bir paylaşım dedim yoksa çok derme çatma tabi ilk daha çıkardığım böyle telefonla kaydı ettiğim bir kayıt sizinle paylaşayım istedim ki karavancılarla böyle şeyleri de paylaşmayacaksak neyi paylaşacağız değil mi? Hatta biri yazmış ki başkan sen şarkı söylemek için yaratılmışsın. Vay kardeşim. Vay İşte böyle. Dün benim için çok güzel bir şeydi. Ha, onu diyecektim Tony. Böyle hmm. orada bu bir de baktım ki orası çok garip bir yerde. Şimdi bu hani dize fazla geldi diye düşünüp bir de baktım ki meğer doğru yapmışım deyince yapmaktan vazgeçtiğimde o sırada Şirazi ile göz göze gelmiş gibi hissettim Tony. Ya manevi varlığını odada hissettim. Çünkü sanki almış eliyle satranç oynarmış gibi o fazlalıkları yerli yerine kendi koymuş gibiydi. Müthiş bir kafaydı çocuklar ben nasıl ağlıyorum nasıl ağlıyorum. Tabii ki sonuçta burada kendimiz bu senaryoyu yazıyoruz yoksa görünmüyor böyle bir uhrevi bir şey yok ama bu kendinle insanın muhabbet halinde olması çok güzel bir şey be çok güzel bir kafa bu hayata bunun için geliyoruz biz kendinle muhabbet halinde olmak ve için yaşamda daha fazla mevcut olmak için bir illüzyon olan geleceği ve geçmişi terk et şimdiye dön demiş çok doğru aa şiirde mi demiş kim demiş yok, bir özde işte demiş ha, şimdiye dön demiş e sen de şarkı söylerken doya doya şimdiki andasın evet evet çok seviyorum Değil mi? Çok seviyorum. altını çize çize Evet. evet o yüzden ben şimdi bizim atölyedeki arkadaşlarla şarkı arkadaşlar şarkı söylemek çok çok şahane bir şey çünkü o yüzden de hep istiyorum ki bende ne varsa çocuklar arkadaşlarımla da olsun istiyorum harbiden böyle sabah büyülenmesi yaşadık diyor Allah razı kardeşlerim neyse işte ben de böyle bir sabah ereksiyonuyla sizlere <gülüyor> vallahi mastürbasyon yorum şahane diyor Gülfem Hanım 
Efsanesin başkanı. Estağf- aman aman oralara Aa. girmeyelim. Aman abi oralara girmeyin. Aman götüm kal. Ben çok pisliğimdir. Hmm. Hemen götüm kalkar benim. Ay ay ay ay bana sakın. Şeytan azapta gerek. Vallahi ben hemen giderim botoks ilk. Ulan sen burada divan edebiyatını ya uyarlamaya çalışmışsın. Ey evladı. Sen niye kalkıp da götün kalkıyordu ama ilk işi botoks yaptırmak olur mu bir insanın? Sakın ha. Sakın ha. Ama siz yine de mayış yollayın. Çünkü niye? Çünkü e, taşınıyoruz. Çok büyük masraf var. Ameliyata gireceğiz. Dilenci değiliz. Memlekete gideceğiz. Evet Betül Yavuz. Çok kral bir mayış yaptı Tony'cim. Çok teşekkür ediyoruz bizim atölyeden. Meltem Özçelik. O da çok kral bir mayış yaptı kardeşim benim. Ondan sonra bakalım güzel o gün geldi yine program kapanışında. Bugün de istiyoruz. Yalnız şarkıyı söyle hemen de mayış istemek için ayıp oldu ya. Bilinç dışının şu yaptığı şeyleri. Valla çok pisliyim ben biliyorum. Şapka dolaştırıyoruz. Valla şapka dolaştırdık resmen. Ama boş ver ya dolaştırılacaksa da böyle şeyle dolaştırılsın. Melek Tercan Eyna. O kadar güzel bir resim yaptı ki Melek. Üf. Ondan sonra Dolay Özdinç Bravo Mayış'a zam gelmiş Dolay'ım güzel Aynur Akil Bak bu kardeşimiz de çok kral Bigadan Bigadan Murat Ardıç Vay Radyo Karavan'ın bekar mermerlerinden diyecek neydi bekar Müzmin bekarı Müzmin bekarlarından Efendim öyle Bir de Ayça Ayar onu söylemiştim Bugün de gelsin bakalım Mayışlar Hadi bakalım Radyo Karavan'a Destek, bağımsız radyoya destek, yaşatıyoruz radyoyu. Bir maaş ikramiye versinler bize. Evet abi ikram devlet, ulan devlet bile verdi be. Düşün yani. İsviçre'de referandum yapıldı ya. Evet. Seçmenler İsviçre'de emeklilere her yıl bir maaş ikramiye verilmesinin oylandığı referandumda büyük çoğunlukla evet dediler. Aha ne hayır diyorlardı. Yok artık bir maaş ikramiye evet diyorlar. Çünkü Covid'den sonra dünyada her şey çok pahalandı abi. Evet. %60 oyla kabul oyuyla kabul edildi. Ayrıca aynı referandumda emeklilik yaşını emeklilik yaşının 65'ten 66'ya çıkması da %75 gibi ezici bir çoğunlukla reddedildi. Hayır diyor. Biz bir sene daha fazla devlet için çalışmak istemiyoruz demiş İsviçreli vatandaş. Ama devletin de her şeyi vatandaşa sorması ne kadar güzel değil mi? Evet. Kendi başına karar vermemesi. Evet. E tabii. Ne güzel. Oh be ne güzel. Kendi kendine kara. Ulan ne güzel bir şey. Hep kendi verdi. Aa bak mayışlar geliyor. Murat Mehmet'ten de geldi bağış. Ah şöyle. O da coştu. Olması. Oraya... Açtı kesinin ağzını. <gülüyor> Abi öyle zaman... derler ya evet. eskiler. Açtı kesinin ağzını. Kardeşimiz her zaman öyle paylaşımcıdır. Ee, şimdi <gülüyor> şey geçen gün ben de bizim sağ olsun Aysun bana bu taşınma işlerinde çok çok çok güzel bakışlarıyla maşallah şey çok da yardım etti bir de fiziksel olarak da çok işler yaptık filan geçenlerde de bizim eve böyle Tedi diye bir yer var ya çok osuruk ama ben çok seviyorum orayı Bimin de Bimit onu Tedi ne ya Tedi diye bir mağaza var Bimin Bimit butik yani. mi yok ya ben kıyafet mi satıyor ev eşyası satıyor Ya bir milyoncu, bir milyoncunun markalı hali, zincir hali. Hastasıyım ben oradan dik yerleri. Nasıl laylon, nasıl? Ama abi gittik oradan bir tane askı aldım kapı arkasını. Hayat kurtaracak şeyler. Sonra böyle lengür lengür eden nasıl böyle kağıttan yapılma gibi bir şeylik aldım. Tuvalet Bu kapı yani. arkasını askıları lütfen dikkatli al. Banyoya aldığın askıların ucu yok ve havlular durmuyor. O sakızdakini söyle. O sakızdaki. Ha, Olacak bir şey değil. Yani dümdüz ucu ve havlular durmuyor, düşüyor. İnsan tamam. biraz aldığı şeye konsantre olur ya. 
Ikea'da satılan aldım o herif. Almayacaksın abi ucuna bakacaksın. Kanca gibi olsun ki havluyu tutsun. Seninki dümdüz havlu Kesin. durmuyor. Evet. Kapıyı açıp kapatınca havlular düşüyor. Şimdi şeyden alacağım bu Teddy'den alacağım onu çok beğendim çünkü. Ondan sonra ne diyordum buradan ben? Ha orada bu bambu alışveriş merkezi var Urla'da. Bir adam var Tony. Grand tuvalet giyiniyor. Keman çalıyor. Para topluyor. Hmm. Şimdi ona kalkıp arkadaşlar sadakanın da artık şeyi yükseldi. Kalkıp da 5 lira verilmez böyle bir adama. Grand tuvalet çalıyor. Evet ya artık dilenciye bile 5 lira verilmez. Verilmez abi. abi. Ayıp yani. 10 lira bile verilmez. O adama Abi minimum 52'den başlıyor. Yok ben 20 veriyorum. 20 İzmirliler 20. Mesela ama... benzinciler söylemeden camı sildikleri zaman bir 20 kağıt veriyorum. Tamam 20 lira okey tamam ona bir şey demiyorum. Fakat bu adam orada bir de babama da benzetiyorum ben tamam. Babam sanki para topluyor şarkı işte müzik çal, keman çalıyor gibi. Bir şekilde eski bir de yaşlı bir adam ama beyefendi kont gibi giyiniyor orada kravatını takıyor. Böyle efendi gibi kemanını çalıyor. Oradan geçerken o adana adama verilecek minimum para o şeye prodüksiyona 50 kağıttır o beyefendiliğe falan. Bak Doğru bizim mu? İsmail var ya Mersin diyor ki o askıların ucuna conta kestiren işte havluları tutar diyor. Ha, onunla mı uğraşacağız? Conta kestir ne demek ya? Conta ne la? <gülüyor> conta. Bu da her şey biliyor her eve lazım ideal koca. Biz bir kere annem kocası ben bir tatile çıkmıştık da böyle hiçbir yerde yer yok. Allah'ın dağında bu öğrenmeren öyle yine orta sınıf bir yere gidiyoruz. O adam da tatil yapmayı çok severdi. Hep böyle bir denize tatile giderdik ve ben nefret ederdim. Çünkü çok yalnız. Aynı Memo'nun tribini yaşıyordum. Yapayalnızım. İki tane sevimsiz var yanımda. Neyse bir tane otel bulduk. Adam gece kondusunu otel yapmış. Yerleri, odaları su, kovayla suyu döküyor. Öyle yıkıyordu Tony. Öyle bir beton, çıplak beton yapmış ama temiz, tertemiz. Bir de yatak koymuş ama yatağın başlıklarını da kendi yapmış. Demirden her şeyi kendi yapmış. Uçlarına da çok gülmüştük ona. Tony şeyler vardır ya, ipçik midir, dipçik mi var ya böyle imbik imbikler var ya onların tepelerinde alüminyumdan böyle şeyler olur tepesinde yuvarlak kubbesi olur bu imbiklerin Hatır, sen duy, görebildin mi gözünle Yok. sapla su koyduğun bir şeydir köylülerin kullandığı alüminyumda alüminyondan yapılmış e, şeydir böyle bir saplı su koyma zımbırtısı onun da kubbesi vardır kapağı abi o kapakları geçirmişti şeylerin başlarına Karyolaların başlarına alüminyum kapak löngür löngür de oynuyor. Çok gülmüştük öyle bir nerede kalabiliriz diye bakıyorduk da gezerek hemen kaç kaç kaç kaç diye ama çok komikti. Ya da kalmış da olabiliriz hatırlamıyorum da ben o imbik kafalarını hatırlıyorum. Sevgili imbik dinleyicilerimiz limbik sisteminize seslenen radyonuz Radyo Karavan'da programımız bütün dehşetiyle devam ediyor. Biraz önceki çıngırtıları çalıştıran siz sevgili dinleyicilerimiz bakalım. Kimler mayış yapmış bakıyoruz. İbrahim Geçer. İkinize de teşekkürler ve kolaylıklar demiş. Efendim mesela mayış günü diye Pınar. Pınar Aydınalp diye bir kardeş. Bunlar yeni isimler hep. Evet yeni isimler. Evet böyle damlaya damlaya göl olur. Güzel de damlalar hiç fena da değiller. Teşekkür ederiz. Devam edelim abi. Devam edelim. Ayın bugün üçü mü? Dördü mü? Dördü. Bugün evet, ayın dördü. Benim işte tam dört sene önce ayın dördünde devranın devran döndü. Ne oldu? Tam dört sene önce dört Mart'ta 
Dev, bugün ayın ha, üçü ama dört ha, bugün üçü dört sene önce yok ya ayın dördü bugün ya işte onu diyorum dört sene önce ayın dördü tam söyledin ne oldu diye sordum ben de Ankara'da, niye rewind yapıyorsun Ankara'da stand up son stand up'ım, stand up'ımız nasip oldu ondan sonra akrabalarımız olan radyo karavancıların da katılımıyla güzel böyle kalabalıkça çok değildi ama Tenha hatta diyelim bir stand up yaptık ama çünkü Covid salgını başlamıştı ama henüz eve kapanma başlamamıştı ve biz döndük ayın galiba altısında da evlere kapanma başladı ya altısında ya dokuzunda son stand up'ımızı o gün yaptık ve benim için Covid sonrasını ben o 4 Mart olarak değerlendiriyorum. Evet. Her zaman öyle yani onu tarihledim kafamda. Evet bak enteresan bir futboldan bir haber var ama e, Valencia Real Madrid maçında görülmemiş bir olay oluyor. 90 artı 9. dakikada tamam mı? Hı. Real Madrid'den gol oluyor fakat hakem diyor ki ben 2 saniye önce maçı bitirmiştim diyor. Aha da. Düdüğü çaldım, çalmıştım diyor. O gol geçersiz diyor. Ondan sonra ortalık karışıyor. Ancelotti e, antrenör sahaya giriyor. Oyuncular kırmızı kart görüyor falan falan. Fakat bu burada bence bir açığın altını çiziyor. Şimdi basketbolda Ayça. Evet. Sen basketbol izliyorsun değil mi? Son Fener maçı izledin mi? Ne kadar, ne kadar iyi oynadı Fenerbahçe. İşim olmaz Tony. Çok müthiş oynadı basketbolda. Ve kazandı. E, ve o İbrahim Kutlay ne kadar güzel okuyor oyunu. Müthiş okuyor yani basketbolu psikolojisiyle her Hadi şeyle be. müthiş okuyor. Ben yorumlarına bayılıyorum. Aa. Yani bilgesi olmuş o işin. Neden bir takım çalıştırmıyor diye de düşünüyorum. Takım yani. çalış. O ne ne yaptı? Spor yorumcusu. Spor yorumcusu oldu. Ama basketbolun bence anayasasını biliyor. Psikolojisi de dahil neyse. Ee, şimdi şöyle bak olay şu basketbolda eğer top senin elinden çıktıysa top havadayken eğer saat çalar ve zaman biterse devam ediyor. Top senin elinden çıktığı için o topun kat ettiği zaman kadar şey e, ekleniyor zamana ve basket sayılıyor. Elden çıkmış olması önemli. Ama futbolda öyle bir kural yok. Yani sen futbolda orta sahadan bir şut çektin. Top havada giderken kaleye doğru hakem düdüğü çalarsa maç bitiyor. Bence futbolda da buna bir açıklık getirilmesi lazım. Çünkü basketbolda zaman çok ortada ya herkesin göreceği şekilde tabela asılıyor zaman tabelası. Zaman evet. çok önemli çünkü. Yani... Futbolda öyle bir şey yok mesela. Futbolda da zaman tabelası asılsa büyük şeylere. Aa şevk olur. E tabi herkes görse yani o zamanı bir tek hakem bilmese. Doğru aslında. Açıkta olsa. Peki bunun psikolojisine niye koymuyorlar? Çünkü futbolda 90 dakika 2-45 dakika olarak oynanıyor. Öbüründe 4 tane şey var. Zaman çok daha önemli basketbolda. Ha, doğru. Son Hı. anda da bir çünkü şey. Hı. Niye biliyor musun? Mesafe kısa da zaman böyle e, hız. Zaman daha değerli baskette yani. Evet, mesafe de kısa gibi. onun için. Çünkü her an bir 3 sayılık gelebilir. Gerçi Hı. futbolda da çakarsın bilmem ne orta sahadan mı deniyor ne deniyor oradan da gol atan. En uzun mesafeden golü çakan Maradona mı abi? Pelin. Yok öyle bir şey. Vardır ya. En uzun mesafeden gol atan oyuncu mu? Vardır muhakkak da. Maradona değildir o. Pele ya da Maradona'dır bence. Çünkü galiba geçenlerde bir okumuştum. Dünyanın en sert şutunu atan Heh. futbolcu. Kim? Bütün dünyada bizim eski Trabzonsporlu hamiymiş. Şoka yapıyorsun. Gerçekten. Doğruysa tabii 200 49 kilometre hızla gidiyormuş. Ya Hami. olur mu lan her şey? Bir de Hami öyle enteresan bir şekilde şey bir adam değildi böyle iri yarı falan adamlar değil bu sert şut atanlar. Ama kısa tıknaz ve kaslı bunlar. Yo çok da mesela Prekazi de zayıf bir oyuncuydu ama çok sert şut atardı. Aa Prekazi vardı onu unutmuyorum bak. Prekazi. 
Hep böyle bir papağan gibi seslerle hatırlıyorum bütün isimleri. Şeker Begoviç, Prekazi. Çocukluğumuzdan öyle kalmış değil mi? Hep böyle. Bizim hiç unutmuyorum üniversite arkadaşlarımızdan birinin dayısı Galatasaray efsane hakemiydi. Hı hı. Ama bilmiyorum adını evlerine girmişti gittik filan çok güler yüzlü filan ama adam feci meşhurmuş haberim tabi bile yok umurumda hı. bile değil çünkü hakem ama adam çok espiritüeldi karısı bize işte pastalar börekler yaptı filan çok neşeli bir adamdı senin bir tane futbolcu arkadaşın var ya bize de geldik manitasıyla birkaç kere geldiler ve yemekler yedik filan çok iyi bir adamdı Erhan Önal ha, Erhan vefat etti o Aa. tabi Önce bir beyin kanaması geçirdi. Felç konuşamamaya başladı. Sonra da vefat Aa, etti. Çok tatlı adamdı o ya. Hı-hı. Ah canım. O neciydi? Futbolcu muydu? Evet futbolcuydu. Galatasaray'da oynuyordu. Ha, Milli ya. takım kaptanlığı da vardı. Hadi canım. Yani ee, işte... 1970 Dünya Kupası'nda bak Arjantin maçında rakibinin kornerden gelen topu havadayken hakem maçı bitirmiş. Yani futbolda öyle bir şey var. Düdük son. Havada top nerede bilmem ne bakmıyor. Hakemin Aa. düdüğü padişah fermanı gibi. Yok canım. Evet evet. Ay asla güzel bir kafa galiba Hı. bu futbol spor kafası ya. Hı. Ama yok bende ya. Keşke olsa ya. İstiyorum biliyor musun? Şöyle biralar yok popcornlar böyle şenlik oldu. Cipsler alınıyor hep beraber. Böyle bir bayram havası geliyor aslında ya. İsterdim evet. böyle yapmak. Bir ara böyle bir ya da iki maç falan böyle bir bilmem ne şampiyonasında falan başladım sizle seyretmeye. Fakat çok çabuk sıkıldım. Yani Sen abi, filmlerde de sıkılıyorsun ya. Ya güzel film olursa amma da sıkılıyorum. Güzel bak Ingar Bergman'ın. Ya Freud'u bile izleyemedin işte. Ama dandi, o bana hep aynı geliyor. Hep aynı adam böyle aynı triplerde işte gülüyor. Yok sen şöylesin sen be. Başka laf. Filmde olay yok. Ben ama Ingmar Bergman'ın aynı şey mi? Nefessiz... Psikolojik filmde ne olay olacak işte. Zaten psikolojik olaylar oluyor. İyi de psikolojik olayı olmuyor. Hiçbir metafor yok. Sadece zar zar zar oturur. Kitabını okurum onun zar zar zar zar. Niye ben öyle bir şey yapacağım ki? Bir de üstüne aynı zar zar zar kuramını gidip bir filmin oyuncusuyla bağdaştıracaksın. Halbuki Ingmar Bergman orada metafor yapıyor sana senin anlayacağın şekilde yapıyor. Öbürü kuramı bir herifin oyunculuğuna da dikkat ederek hem dikkatini dağılıyor hem de hep aynı şeyler aynı tavırlar. Sevmedim ben Freud filmini ama Ingmar Bergman'ın hastasıyım bak. Ya diyeceksiniz ki dedem de hastası olur. Bir film daha var arkadaşlar. O da neydi? Dur bakayım. Yine Bahar'la ilgili araştırma yaparken bulmuştum. Bir tane adam vardı. Bir Ay çok güzel film ya. Hay Allah. Bak Haiti'de mahkumlar hapishaneyi basmışlar abi. <gülüyor> ve bütün şey mahkumlar diyor. İşte çeteler hapishaneyi basmış ve bütün mahkumları serbest bırakmışlar. Aynı Fransız ihtilalinde Bastille gibi. Hmm. Ve Haiti'de e, başkentinin yüzde seksenini çeteler yönetiyormuş. Evet. Bana ne bak- acayip bir şey değil mi? Evet. Bizim dinleyiciler bu, e, bu arada gördüğünüz gibi mikser düzeldi. Arayabilirsiniz artık. 0533 416 4406. Haitiler. Evet. Bu arada bir şarkı çalayım. Ben de bir Afrika regesi çalacağım. Marihuana şarkının adı. Alfa Blondi söylüyor. O da böyle bir Afrika ülkesini anlatıyor. Diyor ki e, polisler kızgın çünkü daha fazla para istiyorlar. Memurlar kızgın daha fazla para istiyorlar. Son fâche <gülüyor> diyor. Le polisiye son fâche. Le... Ondan sonra öğrenciler kızgın çünkü daha fazla hak istiyorlar. Aa. İşçiler kızgın çünkü sendika hakları yok. Aa. Herkes kızgın diyor. Öyle güzel bir şarkı. Ondan politik. sonra yine buradayız. 
Hop, lastik top, terazi lastik, cimnastik. Evet Sayın Başkan. Bir dinleyicimiz araştırmış. En uzun gol 96 metreden atılmış abi. Tom King'miş bunu yapan da. 96 metreden gol atmış. 3 yıl önce. Vay be. Golü izlemek isterdim. Kaleci ne yapıyormuş acaba? 96 metrelik şutu takip edemeyip kalesine sokan kaleci. Kalecilik de biraz deli iş biliyor musun? Kalenin bir futbol kalesinin ortasına geçip durursan anlarsın nasıl bir deli iş olduğunu. 7 metre kaleyi savunmak <gülüyor> bence çok büyük. Evet. Sen futbol oynadın mı? Çocukken Oynadım. Mahalle. Çocukken mahalle takımında iyi futbol oynadım. Nasıl bir kafa? Forvettim ben. Aa, forvettim. Tabii, tabii. Ama senin bacaklar müsaitmiş. Çapraz. Evet. Erkeklerin bacakları niye çapraz olur? Önemli şeyler. Çarpık olur. Önemli şeylerin arasını. Hayır çünkü önemli şeyleri parantez için almayı severler. Evet. Halbuki... Bak bir şey aklında tam tutamıyorsun. Bölük pökçük tutuyorsun sayın başkan. Vasat şeyleri evet. Öyle mi? <gülüyor> evet dinleyicilerimiz ne alemde acaba yaşıyorlar mı? Sahalar mı? Değiller mi? Sahalarda neler yapıyorlar? Gerçekten. Yok, bugün katılım iyi. İyi mi? Katılım iyi bugün. Eferin eferin. Güzel bir e, inşallah. Güzel bir e, pazartesi. Güzel, güzel bir, bir hafta. hafta diliyoruz sizi. Biz de bir şey söyleyeceğim. Taşındık artık. E, artık bugün dönüyor şey kendi evimize, kendi yeni hayatımıza, nobaharımıza gidiyoruz. Hı. Hayırlısıyla, uğurlusuyla, kazasız, belasız. Şu hayatı bir götürekten biz de bir an önce böyle artık kaç yaşındaysak 80-90'la bir an önce 80-90'la bir an önce artık ölem de kurtulem. Bu arada Eurovision 2024'te İsrail yarışmaya katılacağı şarkının sözlerini değiştirmeyi kabul etmiş. <gülüyor> Önemli bir haber bu. Evet Frog alışkanlıkları değişiyor Sayın Başkan. Öyleymiş. Ne öyleymiş? Nereden duydun? Ee, çabuk bir daha aramamıyormuş. İlk geceden sonra bir daha aranmıyormuş ilk buluşmada. Hayır ilk, bu, hayır, ilk buluşmada tamam mı? Birini mesela yazışıyorsun internette tıkladın. Tinder'da Minder'da buldun birini. Ve ilk buluşmaya gidiyorsun. Tamam, gidiyorsun ve karşındaki insanla buluşacaksın. Sen oturdun bekliyorsun. Geldi herif. Mesela herifi beğenmedin. Hemen kalkıp gidiyormuşsun. Aa. I am sorry deyip gidiyormuşsun. Ay. Yani usulen bir kahve bile içmiyormuşsun. Ay iyi ediyor. Ve çünkü diyorlar ki bunu yapanlar kendilerini şöyle savunuyorlar. Artık hayat çok pahalandı. Tamam mı? Ben o bir kahvenin onunla harcayacağım zamanın bile değeri var. Herifi beğenmediysem ya da kızı beğenmediysem çekip giderim. Fast yani food gibi. Yani boşuna harcanacak tek bir kuruşum yok diyor insanlar. Fast food gibi hemen gidiyorsun beğenmedim şey gibi. Fast food da bunun ne alakası Hayır, ma- Ya da mağazaya gittin bakıyorsun eşyalara sonra çıkıyorsun almadan. Evet onun gibi yani. Yani. Beğenmedim diyorsun geldi ve şu anda kalkıp gidiyorum seninle oturmayacağım da bir kahve bile içmeyeceğim. Ama o zaman ön bir görüşme yapsınlar canlı olarak. Yapıyorlar canım ama hepsi sonuçta ekran cam ekran ötesinde oluyor. Realite başka bir şey. Gerçek başka bir şey yani. E arkada göt. Yani hiç eyvallah yok insanların artık. O bir arsızlaşma yaratacak ama. Öfke başlayacak. Daha da öfkelenecek insan. Değil mi? Kendini yani. onun yerine koy. Terk edilenin yerine. Ne kadar öfkelenir. Evet. Hoş bir şey değil ama yapacak da bir şey yok. Sonuçta bir daha tanımayacağım biri yani. İşte orada, çok da egolu, yani çok da öfkelenmesi, çok da egolu olduğunu gösteriyor. İşte orada gerçeklik diye bir şey var. Gerçeklik e, nedir abi? Ne yapacaksın o zaman? Gerçeklik ilkesi. 
her şeyi işine gelsin ya da gelmesin hayatın gerçeği diye teslim olacağın bir yer var. Evet hayat bana her zaman beni yüceltecek bir yer değil diyeceğin hmm. bir yer var. Bu da ne demek? Hayatın daha önceki erken safhalarında gördüğün değersizliklerle de ilgili bir şey. Çünkü hepsi bir hatırlama. Hepsi ikinci bir yaşantı. Bütün duyduğun tepkiler, bütün gösterdiğin tepkiler, dürtüler aslında değil mi? Daha önceki bir şeylere dayanıyor mu? Tam evet, eminim. S kuşağı bak, Z kuşağı aşk hayatı konusunda çok acımasızmış. Z kuşağı. Nasılmış anlatabilir misin? İşte çok acımasız böyle geldi. Maddi sıkıntı çekenlerin paralarını bir daha asla görmeye, görmeyecek görmeyecekleri birine harcamak istemeleri anlaşılabilir bir durum diyorlar onlar. Ne anlayamadım. Diyor ki ben diyor bir daha görmeyeceğim biri diyor. Geldi beğenmedim ve ne diye ben orada oturayım ki ne, ne diye boşuna vaktimi geçireyim ki diyor. Ama böyle bir şey var ama Z ya. Kuşağı Bazen... bizim oğlanın kuşağı mı oluyor? Hangi kuşak bu? Herhalde yeni kuşak. 97'den sonra doğanlar tamam. galiba. Evet. 80 ile 96'lar Y kuşağı. Şimdi onların çok zengin olacağı söyleniyor. Yeni kuşağından insanlar. Bitcoin'den mi? Bilmiyorum yani gerçeği iyi kavramışlar ve bu yeni dünyayı en iyi değerlendirenler Hayır. onlar diyor. Onlar genç artık şey çünkü Tony onlar ne biliyor musun? 25-40 arası yani en çok alım gücü yüksek olacak ticari hayatın içinde en işlek olan kesim onlar da o yüzden. Evet ama ben mesela yapamazdım böyle bir, bir date yapmış olsam. Tamam biri gelse ben orada bir kahvelik otururum ya o kadar da değil yani. Çünkü onda ben onda da bence bir şiddet var yani. Tabii bir dinlemeye bir öğrenmeye niye yolun kesişti onu bir bakmaya çalışırsın insan. Yani. Ama kendi içindeki bütünlüğüyle ilgili bir şey insanın. Evet. Çünkü bak dün bir şey duymuş bir dinleyici. Diyor ki o kuşağı neden Z kuşağı deniyormuş biliyor musun? Çünkü artık jenerasyon bitiyor. Yani kuşak da e, alfa kuşağı deniyormuş. Sadece güçlüler hayatta kalır felsefesiyle bir şey düşünüyorlar galiba. Son natural kuşak gibi. Yani bundan sonraki kuşaklar artık doğal olmayacak gibi düşünülüyor. Yeni bir çağ başlıyor ve doğallık bitiyor gibi. Onun için Z kuşağı deniyormuş. Ya her kuşakta bir böyle bir tehlike vardır. Ama Z Latince'de biliyorsun son harf. Yunan alfabesinde Z 7. harf mi ne? Yunan evet. alfabesinde son harf omega. Aa. Büyük O. Bir de küçük O var. O da omikron. O da iki tane. O da yuvarlak. O normal yuvarlak, kapalı yuvarlak. Omega ucu açık yuvarlak. Alttan ha. açık, nal gibi. Bir dakika. Kelimenin en sonuna konuluyor. O ortasına konmuyor diye biliyorum. Bir tane yuvarlak W gibi şeyin e, yuvarlak halini düşün. W işareti ama kenarları düz bir çizgi değil. O o harfi değil mi kelimenin sonundaki? Kelimenin sonuyla alakası yok Ayşe'cim. Omega'nın kullanıldığı yer farklı. Küçük Omikron'un kullanıldığı Hayır yer. küçük o W gibi bir şey değil mi? Değil abi. İşte Omega dedim ya. Kulağını açsana. Kulağını temizletelim senin bugün. Hayır o küçük o iddia ediyorum yuvarlak çizgili W. Var mı aranızda okay. Yunanca bilen? Şimdi ha, ben... Yazılışını mı evet. diyorsun? Zannetmiyorum ya. Küçük Abi ben olarak... bu Yunanca'da bir tek yazılışı öğrendim ya. Bir okumayı bir de yazmayı biliyorum o kadar ama ne yazacağımı bilmiyorum. Çünkü dili bilmiyorum. <gülüyor> o da işime yarıyor ya. Hava basarken işime yarıyor işte. 
okuyorsun. Ha şurada şu yazıyor diye hemen hava atıyorsun. Çok güzel. Ben havasını basayım o kadar yeter bana ya. Ben ne yapacağım yalancı konuşup. Allah'ın çobanları sakız adası zaten değil mi? Ne konuşacaksın ki? Enişte diyor biri nezaket göstermek parayla değil. Mahrem değildir herkese gösterilebilir. Nezaketle insan olunur. Bunlar çok kaba. Ben Benden bahsediyor. Abi sakız adasında var ya O kadar şahane ki insaniyet çocuklar. Bak geçen gün biz e, bu şimdi yeni evde boya anlatsana o boyacıyı. Abi çok ahlaklı insanlar. Ben Sakız Adası'nın hastasıyım insanın geçen... Çok ciddi bir şey var orada. Bir entelektüel bir e, kesim varmış Sakız'da. Yani bir de iş ahlağı şey... var. Mesela ha. günlük çalışmaya gelen işçi senden hiçbir şekilde muhatap olmuyor. İşini yapıyor gidiyor. Ne çay istiyor ne bilmem ne. Biz bu yeni evde boyacılar geldi. Abi üç tane boyacılar. Bizden ilk istedikleri şey neydi biliyor musunuz? Abi abla bez var mı? Ya kardeşim sen boyacısın. Bezini de yanında getirmiyorsun. Kullanılmayan bez var mı? Bir sinirleniyorum ya bu soruya. Dakika ben. bir gol bir yani. Yok dedim. Dakika bir gol bir. Kardeşim senin zaten işin bu. Niye sen eşyanla gelmiyorsun? Bunu mesela bir Avrupalı diyorlar bu laf çok klişe ama yapmaz be abi. Yapılır mı böyle bir şey? Bir de kurumsalları da bak biz niye kurumsallara gark oluyoruz? Çünkü kurumsallar da yapmaz böyle bir şeyi. Ama bir tek şu var, e, telefonu bağlamaya gelen çocuklar mesela yaptılar. Üçlü priz var mı? Dedim ki niye bize soruyorsunuz üçlü priz var mı? Onların da yanında bir üçlü ha, priz bir taşıması lazım ha, yani. Getir ya madem eşyem gibi sana biz her ay bilmem ne kadar bayılacağız. Sen de getir onu kardeşim. Allah evet bizim Allah. Z kuşağı Memo'da üçlü prizi GSM ile aramaya kalktı. Dur dur, dur şimdi çirkefe bulaşmıyor. <gülüyor> GSM'le arada evet. Evet. E, o da öğrenci hayatı işte. Yeni bir hayata başlıyor. Evet bir şarkı çalacağım. Çal ee, 15 dakikalık olsun. Neden? E, çünkü program bugün şu dakikadan itibaren bitmemeye başladı. Yok ya güzel gidiyor program. Evet güzel eski bir dayanca çalayım bari ne yapayım. Force. Belki demek. Posso dire più domani, ripeti mille volte. 
bambino non sa parlare, stammi vicino. Yes, patates o plastik top. Evet, yayındayız Sayın Başkan. Evet, ya şimdi bir video seyrediyordum da. E, Ulu Orta işiyor şehrin kalabalık da bir yerde. Denize işeyen bir e, şey varmış. E, sığınmacı var. Denize mi işiyor? Denize işiyor ama herkesin ortasında Fransız bir Denizin genç... içindeyken denize işemek oluyor da dışındayken işemek olmuyor. Denizin dışındayken insanların arasında denize işiyor. Ha. Sonra Fransız bir çocuk var gidiyor onu denize atıyor abi. İtiyor arkasından. Aa. O da yapılmaz be abi. Türkiye'de mi bu? Yok Fransa'da. Ha. Gidiyor derifi kış günü denize ya, atıyor. Suç ki o. Ya yüzme, bilm- yüzme bilmiyorsa boğulur. Evet. Ölüme teşebbüsten yargılanır abi. Evet abi. Hani şimdi biz daha iyi etti falan diye bir yerimize de basıyorlar. Fakat bu suç herif hakikaten ya bir de soğukta bu soğukta denize itiyor. Biri işiyor, biri denize atıyor. Korkunç bir şey abi. Bu ne hal ya? İyi ki Türkiye'mizde yaşıyoruz da bu ahlaklı ortamda. Hiç böyle şeyler birbirimize yapmıyoruz. Öyle değil mi? En düşük emekli maaşıyla alınan pide sayısı bir yılda yüzde yirmi bir azalmış. Yani bir yıl önce emekli maaşıyla alacağın pidenin yüzde yirmi eksiğini alıyorsun. İşte Ramazan pidesinden bahsediyor. Biz de geçenlerde işte Urla İskele'de 80 liraya bir lahmacun yedik bir de odun fırınında yapıyor çok lezzetli. Bir hafta önce 80 liraydı dün gittik 95 lira olmuş. Yüzde yirmi zammı dayanmışlar. Sevdik ya. Hı hı. Evet Almanya'nın başı dertte Rusya'da çünkü Alman subayları bir yerlere saldırı düzenlemişler ve o ses kayıtları da Rusların eline geçmiş. O çok sakat ya bir köprüyü bombalayacaklarmış. Sanki dünya savaşındayız. AMK. Değil mi? Dünya savaşında insan ancak bu şekilde bir olaya gark olabiliyor. Köprü bombalamak ne ya? Malabadi Köprüsü mü? Yani... Şey ben Geçme de... Malabadi Köprüsü'nden ürkütüksün vakfakları diye bir şiir var biliyorsun. Çin nüfusu ilk defa 800 bin azalarak 1961'den bu yana ilk kez gerilemiş. Devamlı e, artan e, Çin nüfusu da azalmaya başlamış Japonya gibi. Evet. Hı hı. 
Dünyanın en büyük yalanı Amazon Anaconda'sının yeni bir türü keşfedilmiş. Aa, onu gördüm ya. Eşek Bu arada hattımızda bir hattı zatında dinleyicimiz var. Hadi ya. Evet. Selam. Merhaba. Selamlar nasılsın? İyiyiz iyiyiz. Banu. Evet. Ben, <gülüyor> ne haber? Ne yapıyorsunuz? İyi. Sizi dinliyorum da normalde çalışıyorum. Bugün çalışmıyorum açtım. Ee, bu sefer canlı dinliyorum. Normalde hep sonradan dinliyordum. Evet. Öyle demin ki muhabbet üzerine masterımı son birkaç yıldır <gülüyor> date uygulamaları üzerine yaptığım için. O zaman sana yani, Banu sana <gülüyor> o zaman sonradan duyma diyebilir miyiz? Sonradan duyma. O zaman banttan... sonradan gören, sonradan Aynen. duyan. Şimdi Aynen öyle. <gülüyor> banttan dinleyenlere sonradan duyma diyeceğiz. Banu için bize bu date'ler hakkında kendi tecrübelerinden mi bir şey söyleyeceksin yoksa genel araştırma mı? Tabii tabii kendi tecrübelerim, duyduklarım, te- kendi yaşadıklarım vesaire onlarla ilgili hani bu işte şey e, gören işte kahve bile içmeden kalkıyor muhabbeti var ya yani evet. tabii o çok sert bir şey ama mesela artık date, e, date değil yani date hani bu uygulamalarda ben 40 plus bir insan olarak söyleyebilirim ondan sonra şey mesela şöyle bir şey yaşadım işte date uygul Bumble mesela kullanıyorum orada daha düzgün tipler var vesaire diye hani düzgün tırnak içerisinde daha e, böyle hani ne olduğu belli işini falan yazıyor insanlar işte eğitimini yazıyor vesaire onlar hoşlandığı şeyleri yazıyorlar işte bir şekilde eşleşiyorsun bir yaş skalası var ondan sonra bir tane Kanada'dan gelen bir çocuk vardı baya güzel yazıştık falan sonra hadi de- dedik yemek yiyelim yani Kanada'dan gelmiş geri dönecek ama muhabbet çok tuttu Sonra orada çalışıyormuş mavi yakalıymış falan. Sonra Türk, neyse biz şeye gittik. Türk mü bu uşak? E, efendim? Türk mü uşak? E, Türk Türk uşak Hanım. Türk aynen. aynen Ama Türk, bir şey söyleyeceğim Ondan... stratejik büyük bir hata yapmışsınız. İlk buluşmada yemek yenmez abi. İlk buluşmada kahve içerek ki çabuk yırtabilesin. Böyle... Yemek ne hani... ya? Kesinlikle haklısın işte o aman eskiden öyle değildi normalde hani birinden hoşlandığın zaman adam ya da işte ne bileyim hani genelde erkekler bir yemeğe götür falan ama kesinlikle bu uygulama şeyinde ve bu bence psikolojik sosyolojik olarak mükemmel bir şey kaynak yani bu Bumble uygulamaları ben sosyolog ya da psikolog olsam bununla ilgili baya bir araştırma test kitap yazarım yani açıkçası öyle söyleyeyim neyse bu çocukla buluştuk ve Abi hiç tutmadı yani ve gittik Anadolu yakasında bir tane meyhaneye tamam mı? İkimiz de böyle rakı falan söyledik. Allah'ım nasıl bitse sonra hayvan gibi de çok affedersiniz bir hesap geldi. Yani dolayısıyla bu uygulamalarda kahve içmek e, en mantıklısı. Tabii abi yemek söyledin hadi bir şey söyledin adam. kebap söyledin üstüne bir de künefe söyler 40 dakikada künefeyi beklersin çekilir mi ya? Aynen öyle. Başka bir tane söyle mesela doktor bir çocuk tamam mı? Bu çok bombaydı ama. Ee, işte benden birkaç yaş küçüktü falan. Bu arada koşuyor moşuyor acayip yani kamp yapıyor falan inanılmaz böyle yazışıyoruz konuşuyoruz ondan sonra hadi yemek yiyelim. Bu sefer gerçekten hani yemeğe şey hani buralarda bir yerleşti bizim orada sağ olsun geldi. Fakat çocuk Pardon hani o kampçıysa iş... iyiydi çadır kurar ha. <gülüyor> Bak Tony çocuk bir başladı ben dedi daha yeni kurtuldum dedi neden kurtuldun işte meğerse bu çok varmış bunu da ilk defa ya yani bunu söyleme, söylemek uygun olmaz ama neyse yani anestezist doktorların içerisinde böyle uyuşturucu kullanan 
Ya bir başladı eroinden işte gün içerisinde bilmem kaç tane ot içtiğinden falan. Ben böyle şok yani. Hani nasıl kalkacağımı bilemedim. Nasıl kurtulacağım? Oğlum o da ya... torbacıdır o. Kaçacaktın oradan. Sana anlaştırma yapıyor. Doktor değil. Doktor Hayır, değil. Hayır doktor doktor. Hasta her şey. Adını sanına hepsine bakıyorum. <gülüyor> Güvenlik çembe şeyinden ona geçiyorum. Şey, şey desen doktor doktor kalksana çift kağıtla sarsana diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya valla sonuçta gerçekten çok acayip hikayeler var Ayça Tony yani dolayısıyla evet kahve en doğrusu hani e, içeceğin kahveni bakacaksın işte adam ne gibi bir şey ya da kadın her neyse hani evli olanlar çıkıyor bir, bir sürü dolu bir şey var dolayısıyla acayip bir hikayeler var yani bu işte ama şunu da söyleyeyim e, Banu eline ne geçti bugün <gülüyor> <gülüyor> Elinde ne var? Elinde hiçbir <gülüyor> şey yok. Hani el elde baş başta yani öyle söyleyeyim. Bir hafta yok yani açıkçası. Aa, bir hafta yoktu. Ee, evet. Demek ki neymiş? Hiç demek... mi iyi bir şey çıkmadı Bebanu? Valla Tony onu da söyleyeyim. Bu da benim yaptığım analiz. Ben şimdi 43 yaşındayım. Ee, bu işler erken oluyormuş. Şimdi benim baktığım adamlar büyük ihtimalle yani çoğu evlenmiş boşalmış. Çoğu evlenmek istemiyor tamam mı? Hı hı. Ee, hiç evlenmemiş adam zaten muamma. Yani başka türlü şeyler olabilir. Şimdi evlenmiş boşanmışlar da e, bir şey yani böyle ilişki dedin mi hemen e, fuy yani popolarına ayakları çarparak kaçıyorlar. Yeni dönem böyle çünkü anında yani senin de dediğin gibi telefondan her gün farklı bir manita ile takılabilir. Ha, evlenmek isterse de 45 yaşındaki bir adam e, tutup da... 43 yaşında bir kadından ziyade azıcık parası varsa, işi gücü varsa böyle 30-35 civarı e, kadınlarla e, hayatını birleştirmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla böyle erkeklerde şu anda bence genel olarak, ya, burada suçlamak için söylemiyorum, hı hı. artık böyle bir şey var. Yani e, hani evlilik, ilişki dedin mi bir korku. Yani hayatım yaşayayım böyle çok güzel, işim gücüm, arada da takılayım vesaire. Hani zaten adamı şey yap, yani evlilik isteyen erkek sayısı az. Bir şekilde onlar da bir şey o kararı verirlerse, o kararı verirlerse daha genç insanlara doğru yönelim. Ya bir şey sen daha 43 yaşındasın böyle. Biz boşta kaldık. Yani Ge- biz boştayız. Bağno, 43 evet. yaşında bunu, bu kafaları getiren sistem utansın. Bir daha gencecik bir yaş ya, 43 yaş ya. ya Peki Bağno, şey bu uygulamalarda bir genelde bir şey erkekler cinsel ilişki, kadınlar duygusal ilişki mi bekliyor? Ben de biraz öyle ya. Yani kadınların doğası böyle, erkeklerin de doğası böyle. Yapacak bir şey bunu anlamak lazım yani. Bunu anlayıp eğer Hani biraz ben sevgili dinleyenlere, gençlere bir tavsiyede bulundum. Ee, eğer hani böyle gerçekten hayatlarını kurmak bir hayat arkadaşı istiyorlarsa biraz erken yani öyle yaşaldıkça iyice zor. Çünkü erken de yani daha gençken çok fazla her şeyi analiz etmiyorsun, çok düşünmüyorsun. Ee, yalnız yaşamak konusunda çok tecrüben olmuyor çünkü yalnız yaşamak da çok güzel. Bir şekilde hayatını idame ettiriyorsun. Yani o yüzden gençlikte biraz daha kolay böyle şeyler. Yani yaşı aldıkça şimdi bir tane adamla görüşüyorum 22 yıllık evlilikten çıkmış. Dünya tatlısı bir adam. Ama yani gelip de ben, hadi beraber bir hayata başlayalım demeyecek yani bu adam anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden böyle hani <gülüyor> Allah ne nasip ederse ona doğru bakıyoruz yani yapacak bir Bak şey bir yok. Bak bir dinleyici senden istatistiksel bir bilgi istiyor. Diyor ki bir senede 
Kaç kişiyle birlikte olmuştur diyor bu uygulamalardan hanımefendi acaba diyor. Birlikte olmak yani seks anlamındaysa çok değil. Ama kahve içmek, tanışmak anlamındaysa belki 40 tane adamla tanışmışımdır öyle söyleyeyim yani. Peki bir şey soracağım. Mesela... Peki bu çok değil açsak cinsellikte bir rakama dönüştürsek. Ya niye soruyorsun size ne ya? Yani? Cevap vermeme hakkı var ya Allah Allah. Valla 3-4. Öyle benim öyle. Ya yani Ben orada hani ben açıkça söylüyorum cinsel hijyeni önemsiyorum korunmayı önemsiyorum Hı-hı. şimdi erkeklere çok affedersiniz prezervatif dediğinizde falan ya nasıl yani bana güvenmiyor musun gibi komik şeyler çıkıyor hiç onlara girmem yani o yüzden e, benim çok sayım fazla diye ben biraz o konuda seçiciyim o, o konuları Ay, önemsiyorum çünkü artık şey kadar gibi bir yabancıydı yani. Yani, bir şey soracağım kaç mesela o zaman madem konuşuluyor her şey sen de güzel aslan gibi konuşuyorsun. Konuşurum valla. Herifle, herifle, herifle buluştun. Kaçıncı buluşmada böyle ilk buluşmada da deviriyor musunuz yoksa şimdi nasıl yani öyle uygulamada mesela? Ya şöyle Ayça şimdi no name ya ben kendimi anladım başkalarını bilemem. Hani ben bir kere hiç... Ya biraz kafamın eğlenceli olması lazım. Ben eğitimi önemsiyorum. Yani iş güç sahibi olan olmasını önemsiyorum. Mesela ben böyle önemsiyorum. Ve eğer çok hoşlanıyorsam hani ilk gördüğüm yani ilk yemek yani ikinci değil ama ikincisinde okey yani eğer ikinci görüşmeyi istiyorsak ikimiz de karşılıklı hani öyle olan da oldu. Ama sana şöyle söyleyeyim ben bak 40 öncesi çok ilginç bir şey söyleyeceğim burada kendi adıma acayip bir değişim. Benim için mesela ilişkisiz seks hiç yoktu. Tamam mı yani? Zaten çok öyle geçmişim de şey değil de. Hani ulan derdim ki insanlar nasıl el ele tutuşmadan, öpüşmeden, sarılmadan seks yapabilir diye düşünen bir insan. Şimdi şöyle düşünüyorum. Yani ne eli ne şey. Yani canım istiyorsa, adam da tatlı bir adamsa, düzgün bir adamsa, işte o güvenlik, korunma vesaire şeylerine de okeyse ya hani gidip sevişip çıkıp evime dönmeyi isteyebildiğim durumlar oldu ve bu benim hayatımda acayip bir milattır yani. Ben böyle bir insan hiç değildim. Yani kırkı kadar hani hadi lan falan dedi. Ama şu an buna dönüştü. Çünkü cins şunu diyorum. Diyorum ki ulan hayatımda kimse yok. Yok şimdi bu çok zor bir şey. İlişki çok zor artık gerçekten. Ee, committed yani böyle bir, biz nasıl diyeyim erkekler böyle diyor committed relationship istemiyorum falan neyse kardeşim okey bu çok zor bu yukarılarda gökte bir şey yani ağaçta inşallah olur inşallah Allah'a dua ediyoruz sürekli ama hani olmadığını düşündüğüm noktada e ne yapacağım hayat bu kimseyi sevişmeyeceğim mi diye düşünerekten böyle bir şeye girdim yani dolayısıyla Hani bir kere sevişip bir daha hiç görüşmediğim abi, insanlarda bir şey söyleyeceğim gene siz iyisiniz abi evli olunca bir de yani o bir de yasak haline geline, gelebilecek bir şey düşünsene evlisin ve hem zaten öyle bir şey yapmıyorsun Yo, hem evli de, olup yapan çok var abi. abi hem de yasak yani bu çok korkunç bir sistem aslında düşününce bak ne çok, yasak anlamadım hayır sevişmek mesela böyle şeyler seks meks yasak yani eğer siz diyelim ki ev, evlilik hayatınızda seks bitmiş o bir de yasak haline geliyor insanların kardeşim zaten seks olayınız bitmiş ben kendim için söylemiyorum eniştenizi hastayım da <gülüyor> ondan sonra bir daha ya abi, bence seks ha. önemli Ayça ya çok seks yapan var abi, çok yani. yapan var bana abi. göre evlilikte Hani rutine bağlar bilmem ne olur ama orada çiftlerde biraz hani birbirini seviyorsa biraz çaba sarf edecek gibi Kendin düşünüyorum. Kendin seçiyorsun yani. ya cesaret ya esaret. 
bir şey söyleyeceğim yok be abi evlenince insanın heyecanı bilmem ne hiçbir şey kalmıyor o ortamı sağlamak da çok zor bir şey o be abi tabii. hep yeni bir şey her zaman daha cazip ha, oluyor yani, o, ama yeninin de sonu yok ortamı sağlayacağım da haşortmanı böyle boynundan yok be bununla uğraşacaksın ya o yüzden de sen çok da meraklı olma şu evlenmeye anladın mı sen takıl orada bambuda bambuya mı gidiyorsun yok, sen bambu ve kapattım yok ya çok ama hep Biri diyor ki Tinder'da daha az hüsran yaşarım öyle Banu bak Tinder'da daha az hüsran yaşanıyormuş. Yok yok Bumble iyidir. Tinder çok leş ya. Tinder ben yani Tinder'da çok... <gülüyor> Bu kelime de çok güzel ya leş. Bumble'da <gülüyor> çünkü şey yok. Ben işte böyle eğitim, meslek falan. Hani o tip şeyler onlar benim için hani önemli değil diyemem yani açıkçası. Ha, ya profil açısından sen ya yoksa... Kimisine de halen çok zor geliyor ya böyle hiç tanımadığı bir yabancıyla buluşmak yani internet ilişkileri hala zor gelen kadınlar da var. İyi de abi Vay biraz... be diyor biri ne cesaret bu. Ama Tony nereden bulacağım? Doğru. Şimdi ben işe gidiyorum yani hepsi benden 20 yaş küçük ekip ya kimle takılacaksın? Şimdi dışarı çıkıyorsun arkadaşlarınla hani hep aynı yerler aynı şeyler. Hani tamam birkaç tane hobimiz var da o da denk gelme, gelmezse ne olacak orada? Hayır. Hani doğru, doğru. Bir de şu var Banu sen şu anda şu, e, mesela 35 ile 45 yaş arası 3'e 5'e bakmanan, bakılmayan bir e, seksüel bir şey yaşı. Yani hadi abi hadi abi vakit de kalmadı diye de sıkıştırıyor. Orada öyle boktan bir çok fena bir sekse düşülen bir yaş var. O çok boktan bir şey. Baktım ben 35 yaşında çok fazla şey yapacağım. Kovalamaya başlayacağım. Aman dedim ben evleneyim abi. Ben çünkü direkt şirazem yapmışsın. Valla çok iyi. Çok iyi yapmışsın. Sizi valla çok böyle hani şey dinliyorum. Diyorum ki yani ben de diyorum belki ileride yani ileride <gülüyor> yani inşallah çok ileride olmadan ya böyle hayatı paylaşıp bir adam ya çok da korkulacak bir şey değil mi bu erkekleri kadınlar ne yapmış ben bunu da anlamıyorum şey Allah diyor Aynen yani ya. ilişki duyunca Allah diyor yani hani şey... anlatabiliyor muyum Yalnız, yani. niye biliyor musun çünkü kadın neden evleniyor biliyor musun abi bir an önce evleneyim de şu seks kovalaması çok yoruyor kadını aman bir an önce bir haşortmana bağlayayım hayatı diyorsun ben onun çok hoşuma gitti evlilik o açıdan. <gülüyor> Onunla mı uğraşacağım oğlum ben sürekli böyle o ne abi ya. Yani iki dakika ya, bir, ya, ha ya boşverin ya bu işleri. Ya menopoza gireceksin bak bu da güzel kafa. Ya evleneceksin bu işin anladın mı? Hayatı te- tespit edin seyretmenin başka bir şeyi yok ama 35-45 yaş en aptallık yaşanan o yaşlar diye düşünüyorum ben. Ondan sonra ben... rahata ereceksin hiç korkma. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ya ben memnunum bu yaşlarımdan. Ya dediğim gibi arada öyle camı kırıyorum çok gerekli olduğu zamanlarda <gülüyor> acil. Ama onda da yine bir şeyim var yani e, Allah şükür kendi adıma. Ama onun dışında yani Bumble'dan Bumble'dan hani varsa arkadaşlar dinleyenler hani hayatımın aşkını bulacağım falan o hikaye. Hele de benim yaşlarındaysa hani erkeklerin genelde baktığı ya tam bu rahat ondan sonra ilerlenir yani. Ben her yaşım bir çekinliği var. Eskiden Covid'den evvel her yaşım bir güzelliği var. Evet. Birbirinizi duymuyorsunuz üst üste konuşuyorsunuz maalesef. Tony'cim sen bunu Pardon, çok ben dinliyorum şu hayır, an. Hayır evet. Tony duymuyor seni Yok, de. Çok iyi anlaşıyoruz biz. Sen çık aradan lütfen. Sayın... Aa, aa şuna bak hele sen. Ağzına sıçtım. Çok özür dileyerek. Ha, böyle oluyorsun. Yani. <gülüyor> Evlenmek işte böyle oluyor. Ağzına sıçtıklarım oluyor. Anladın mı? Yani özüne dönüyorsun. O çok güzel bir şey. Evet. 
Çok güzel. Harika bir şey. Harika. Evet Banu iyi ki aradın. Bak çok iyi durumu aydınlattın diyor. Başka dinleyiciler de sana destek veriyor. Çok net ve Herkesi çok öpüyorum. Gerçekten inşallah herkes kafasına göre e, keyfini çıkartabileceği insanlar bir şekilde oradan buradan nereden buluyorsa <gülüyor> toplayabilir. O da güzel bir şey. Olmuyorsa da Allah büyük ne diyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Abi Gevur'a gideceksin. Yani yapacak bir şey yok. Hem bir daha da görme ihtimalin olmayacak. Yargılamadığını bileceksin. Gideceksin Gevur'a. Anladın en güzel öyle. Bak git bir Gevuristan'a orada bir vizesi kötü onun. Bak vize vermiyorlar o. <gülüyor> Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Gevur'a abi Gevur'a, gevura gideceksin. Orada güzel oluyor. Vize bulup bir yerden. Bak bir araya girebilir miyim? Bir kadın dinleyicimiz de diyor ki benim eski koca da arkadaş dost gezme arkadaşı arıyor. Seks peşinde değil. Ve erkek olarak da böyle gezecek arkadaş olacak kadın bulamıyor diyor. Ya sana yamanacak. Arkadaş olacak derken nasıl yani? Ya ben s- arkadaş istemiyorum. Tony benim bin tane arkadaşım var ya erkek kadın dolu arkadaşım var. Allah yani e, hiç ben arkadaş aramıyorum mesela. Yani evet. bu çocukcağızda demek gerçekten ki. gerçekten mesela arkadaşımla şimdi Beyza ile konuşuyoruz diyoruz ki Portekiz'e mi gitsek? Ben Beyza ile konuşmak istemiyorum bunu. Ben erkek arkadaşımla partnerimle konuşmak <gülüyor> istiyorum yani. Ha bir de ayrılan sevgililerden biri şey der ya arkadaş kalalım. Cevap da benim arkadaşım çok kardeşim ne yapayım ben seni. Aynen öyle ya. Hiç işim o arkadaş falan istemiyorum ya. Bana ne gelmiş adam kaç yaşında arkadaşlık için hiç vaktimi ayıramam yani. Arkadaşlarım Yeter bana öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok sağ olsun. Artık canına tek etmiş bir vatandaşımızın konuşmasını dinledik. <gülüyor> A- Aynen yeter falan. Ya öyle ama şey gerçekten e, bu uygulamalar gerçekten insana çok e, farklı bu yani ben size söyledim işte çok farklı bakış açıları kazandırıyor. Artık çok rahatım. Böyle hiçbir şeye çok takılmıyorum. Aradı mı etti mi falan. Yani bakıyorum böyle adam istiyorsa biliyorum arayacak. Çok üzerine düşmüyorum. Ama şu ana kadar dediğim gibi elimde bir şey kaldı. <gülüyor> Öyle maksimum bir, bir buçuk ay süren. Sonra bu arada sadece Türkiye'de de değil. Geçen e, şeyde Hollandalı arkadaşım Hollanda'daki arkadaşımla konuşuyorum. Onun da başka bir işte Hollandalı arkadaşı İskoç bir adamla bir senedir berabermiş. Tamam mı? Buluşuyorlar haftada bir, iki haftada bir. Sonra kız demiş ki ya biz ne olacağız falan demiş yani İskoç'a. Şimdi biz neyiz? Adam, adam fıy. Ya böyle bir şey olamaz ya. Hani şey isteniyor ya. Ok göreyim. Hani müsait olduğumda yemek yiyeyim. İşte sevişeyim. Güzel vakit geçirelim ama komitment yok yani söz yok. Hani bir sorumluluk istemiyor erkekler. Ve erkeklerin doğasına çok dönüş olduğu bir dönemdeyiz. Ay bir de sorumluluk gerçekten. sanki bir yemek yapacak bir iki işin ucundan tuazına sıçtım. Sadece bir arayacağım bir yere davet edeceğim. Hıyara. Vallahi aman be bu herifi var da gerçekten çok sinirlendim. Peki çok öpüyoruz çok hadi babacığım çok güzel. Ben de çok öpüyorum hadi sağ sevgiler bay bay. Gördün mü ne işte aslan gibi bir karavan kız abi aynen böyle on numara anlattı. Meramını anlattı. Bizim oğlanlar da yalnız eble eble. Onlar da böyle kız peşinde filan da değil. İki üç tane çıkıyor öyle bir. Zaten onlar da manita sallaştıktan sonra toz oluyor gidiyor. Bizimkiler öyle değil. Bizimki evvela havaya baksın. El alemin dinleyicisinin gözü açık. Bizim dinleyicinin ağzı açık abi. <gülüyor> Evet. O zaman hepinize güzel bir hafta diliyor ve hoşça kalın diyoruz. Yarın sabah görüşmek üzere. Bay bay.